0: Hallo und herzlich willkommen zu Das alles, Folge 67. Mein Name ist Andi.
1: Mein Name ist nicht Dirk, sondern <lacht> Bianca. Hallo.
0: <lacht> ja, falls ihr euch wundert, warum äh, ich heute das Intro spreche und äh, Bianca darauf antwortet, äh, Dirk ist aufgrund des äh, immer noch währenden Umzuges unseres Studios äh, heute verhindert, äh, Deswegen machen Bianca und ich heute die neue Folge. Es ist für eine ganz ungewohnte Situation, dass ich hier sowohl Knöpfe bedienen muss, als auch das Intro sprechen muss von lauter solche Sachen. <lacht> ähm, dementsprechend ist auch die Technik immer noch ein bisschen abgespeckt, weil das Studio immer noch quasi verpackt ist und, äh, ja, die, die neuen Räumlichkeiten werden wahrscheinlich, wird wahrscheinlich noch ein bisschen dauern, bis wir, bis wir neue Räume beziehen können. Ähm, Genau, deswegen haben wir heute ein bisschen eine improvisierte ähm, Aufnahmesituation. Ähm, das soll uns aber nicht hindern. Ähm, der, die, der inhaltlichen Qualität wird das keinen Abbruch tun. <lacht> ähm, wie wir ja schon beim letzten Mal angekündigt haben, ähm, werden wir heute... Über das Fantasy Filmfest reden. Ähm, Bianca und ich haben wieder einen Haufen Filme angeschaut. Ähm, die Menschen, die uns schon eine Weile zuhören, wissen ja schon, ähm, beziehungsweise haben, haben äh, uns auch ja, schon gehört bei der Rückblickfolge für die Fantasy Filmfest Nights ähm, im, im März. Da war Bianca ja auch schon hier mit dem Podcast zu Gast. Ähm, wir haben viel berichtet von den Filmen. Und jetzt war entsprechend das, ähm, das große Festival ähm, Anfang August im, in Nürnberg. Ich glaube, aktuell läuft es in anderen Städten, glaube ich, sogar noch. Noch
1: München, Stuttgart etc. laufen noch.
0: Ja, genau. also Berlin und äh, Nürnberg waren die ersten zwei Städte, vom, vom 6. August an. Ähm, elf Tage lang. 52 Filme sind insgesamt gelaufen. Also 52 verschiedene Filme. Einzelne wurden ja auch wiederholt. Ich glaube, zwei Stück oder so sind... Ich
1: glaube tatsächlich nur Turbo also,
0: Ich glaube, ein anderer war auch noch. Aber ich kann mich täuschen. Ähm, genau, und dann gehen wir jetzt mal einen Überblick über die Filme, die wir angeschaut haben. Erzählen mal ein bisschen was drüber und sagen, wie wir die fanden. Und ähm, ob das dann vielleicht auch eine eine Empfehlung ist, ähm, sich die dann mal anzuschauen, wenn die dann ähm, gegebenenfalls mal auch ähm, auf ähm, ja, Scheibe oder VOD oder vielleicht sogar auch im, im Kino dann kommen. Ich bin auch gerade, die Woche erst hat mich äh, Björn nämlich angeschrieben, ob ich noch Tipps von, vom FFF 2014 habe, weil er die heimische Videothek ein bisschen aufstocken will und hat mich gefragt, ob äh, letztes Jahr dann irgendwas lief, was ich empfehlen konnte. Da musste ich dann erst was <lacht> Programm vom letzten Jahr rausziehen. Zum Glück sind die alle auf der Website äh, archiviert ähm, vom Fantasy Filmfest. Ähm, genau, und deswegen ähm, schauen wir uns mal, was wir dann so empfehlen oder nicht empfehlen können, falls die Filme dann mal dem einen oder anderen irgendwie unterkommen sollten. Ähm,
1: wir tun auch so, als hätten wir uns noch nicht drüber unterhalten.
0: <lacht> ja, das ist natürlich... Ähm, wir haben natürlich sowohl während des Festivals, also hinterher, als auch mit anderen Menschen natürlich schon schon viel darüber gesprochen. Ich habe auch ähm, in in meinem anderen Podcast Erie International ähm, schon schon über die Filme gesprochen, nicht ganz so intensiv wie wir es jetzt tun werden, oder zumindest wir werden wahrscheinlich nicht über jeden Film gleich intensiv sprechen. Aber bei bei Erie habe ich natürlich auch schon mal die ganzen Filme erwähnt und so kurz zumindest fand ich gut, fand ich schlecht äh, dazu gesagt. Ähm, mache ich hier auch gleich nochmal Werbung, falls es jemand in der letzten Woche noch nicht gehört hat oder falls jetzt die Folge irgendwelche Leute hören, weil sie sich fürs Fantasy Filmfest interessieren, die jetzt andere Folgen von uns vielleicht nicht anhören. Ich mache mittlerweile mit den Kollegen... David Hopkins aus den USA und Dave Roberts aus England. Einen englischsprachigen Podcast über Horrorfilme namens Erie International ist zu finden in iTunes eben als Erie International oder auf der Seite fanoff.com. Das ist so ein kleines Netzwerk von Podcasts und da ist Erie International auch untergekommen. Wir haben jetzt aktuell, ich glaube, sechs Folgen veröffentlicht ähm, und sprechen dort über, ja jede Folge quasi über einen, entweder über einen Horrorfilm oder zumindest über ein, ein, ein Thema von Horrorfilmen, also wir hatten eine Folge über die drei Filme von Adam Wingard und Simon Barrett, wir hatten eine Folge über Housebound, eine über Zombieland wir haben jetzt gerade Folge 7 aufgenommen, da geht es um Ty West, da haben wir drei Filme intensiver besprochen und genau, also wer sich jetzt generell für das Thema Horrorfilm interessiert und auch äh, das Englischen mächtig ist kann gerne mal bei Erie International vorbeischauen. Äh, ja, wir sind da ja noch am Anfang, aber ich habe jetzt schon auch das Gefühl, dass wir da schon, schon, schon ja, besser werden. Also nicht, dass wir schlecht angefangen hätten. Also, äh, Wir sind ja alles schon, schon langjährige Podcaster. David mit Hideous Energy, Dave mit Generation Animation und, und ich mit das alles. Ähm, von daher war jetzt Podcasting für uns nicht komplett neu, aber... Trotzdem ist es schon mal noch was anderes, irgendwie was Neues, ein neues Thema und, und auch eine neue Dynamik so mit, mit, in dieser Konstellation ähm, mit den Leuten so aufzunehmen. Aber mir macht es großen Spaß, das ist eine gute Sache. Also, Erie International. Dann steigen wir nochmal. Oh, du wolltest was sagen? Ich wollte ja. Was sagen,
1: ja, ganz kurz, weil, weil du meintest, ähm, ich weiß jetzt schon nicht mehr, wie du es gesagt hast, aber mich würde mal interessieren, ob von den Hörern denn überhaupt jemand äh, beim, beim FFF auch war oder oder schon mal war auch wenn es nicht dieses Jahr war einfach mal äh, schreibt irgendwo hin auf Twitter <lacht> auf die Homepage auf äh, du kannst das immer alles so schön zitieren aber
0: genau es ist eigentlich eine ganz ihr gute da wart, Idee habt
1: ihr mich bestimmt getroffen
0: eben also jetzt gerade beim beim Nürnberger Fantasy Filmfest also wir, wir, sage ich immer wieder wir kriegen ja relativ wenig Feedback und ich weiß auch nicht wie viele Hörer wir in der in der Region haben deswegen genau gerne mal falls wir äh, Hörer aus der Region haben die aufs Nürnberger Fantasy Filmfest gehen dann schreibt mal eben auf Twitter als das unterstrich alles auf der Seite www.das-alles.de oder auch auf Facebook irgendwas mit alles mit das alles und irgendwas mit Podcast ähm und genau, ähm, ge ge gebt, mal, gebt mal laut, sagt mal, dass ihr da seid. Und äh, im Dezember wird es ja jetzt dann die, die White Nights zum ersten Mal geben. Also das Fantasy-Filmfest ist jetzt insgesamt 29 Jahre alt. In Nürnberg ist es, ich bin mir nicht ganz sicher, seit 12 oder 13 Jahren oder sowas in dem Dreh. Und irgendwann haben sie dann ja auch angefangen eben, und es war ja früher im, im September, jetzt dieses Jahr war es im August. Und irgendwann haben sie angefangen, dass sie so im März, April auch noch die Fantasy Filmfest Nights machen. Zwei Tage, ein, ein Wochenende halt. Und jetzt dieses Jahr wird es zum ersten Mal eben im Dezember noch die White Nights geben, auch wieder ein Wochenende. Das ist in Nürnberg am 12. und 13. Dezember. Ich gehe davon aus, dass wahrscheinlich wieder pro Tag fünf Filme laufen, wie es bei den äh, bei den anderen Nights auch ist. Und ähm, das heißt, wer, wer jetzt vielleicht äh, sich outen will über, über das alles als äh, ein Besucher des Nürnberger Fantasy Filmfests, könnte man natürlich bei den White Knights vielleicht auch ein, äh, ein, ein kleines Hallo-Sagen äh, organisieren. In, in meet und, and
1: Greet mit Andi. Ja, uh. yeah,
0: und dann kann man natürlich auch gleich noch in ein Mikro sprechen zum Beispiel. Also da kann man ja auch gleich mal noch eine kleine Runde draus machen. Also falls irgendwer zu den Nürnberger, äh, Nürnberger White Knights geht. Ähm, ja, falls ihr Lust habt, äh, Gebt einfach mal laut und dann sagen wir mal Hallo und äh, können wir ja vielleicht auch noch wirklich mal ein paar Stimmen auch einholen.
1: Wir sind da und zelebrieren deinen Geburtstag vor <lacht> ja,
0: Stimmt, ich habe dann oben dran auch noch Geburtstag, als falls ihr mir Geschenke oder Kuchen mitbringen wollt. Ähm, auch das wird natürlich dann gerne entgegengenommen. Also wir wissen ja, dass wahrscheinlich ganz, ganz, ganz viele Menschen uns immer äh, Geschenke schicken wollen, aber sich nicht trauen zu fragen, wo sie sie hinschicken sollen. Also ihr könnt sie dann einfach nach Nürnberg ins Cinecita mitbringen <lacht> und äh, mir persönlich in die Hand geben. Also ja. die Kiste Wein, die jetzt schon, schon länger aussteht von dem <lacht> einen oder anderen ähm, oder auch, ja, die, äh, die ganzen Leseexemplare an, an Comics, äh, die ihr uns schon immer mal geben wolltet, einfach mal mitbringen. Ähm, 12. und 13. Dezember im Chinatetan Nürnberg bei den White Knights. Wir sind durchgängig da. Ja. <lacht> Davon ist jedenfalls schwer auszugehen. Ähm, okay, ähm, ich glaube, wir müssen so jetzt keine große Einführung mehr machen, was das Fantasy-Filmfest ist. Ähm, das ist haben wir zum einen schon gemacht, zum anderen lässt sich das natürlich auch ganz einfach noch rausfinden. Ich habe ja gesagt, 52 Filme in elf Tagen sind gelaufen. Ich habe 14 Filme angeschaut. Mhm. Du hast noch?
1: Ich habe noch zwei mehr gesehen, also insgesamt 16 bei 16,5. Ja, den einen habe ich, der war spanisch und ich habe die Hälfte verschlafen, aber <lacht> ich kann was dazu sagen.
0: Gut, dann werden wir einfach mal von von vorne weg äh, durchgehen in der Reihenfolge, wie sie auf dem Festival gelaufen sind und ja, immer mal kurz was zum Inhalt sagen und dann, wie wir den so fanden und vielleicht auch äh, ja noch, wir haben auch, gesagt, auch mit anderen Leuten dort gesprochen, die, die Meinungen gingen da zum Teil dann auch auseinander. Also das äh, mhm. kann man, können wir dann vielleicht auch noch mit erwähnen, dass andere Leute das dann trotzdem gut <lacht> fanden. Ich habe es, ich hab's die Woche auch erst wieder ja, zu Björn dann auch gesagt, weil natürlich die, die zwei großen Filme vom letzten Jahr, die, die ja so alle lieben, waren ja nur mal It Follows und The Barbadook, die ich mhm, ja beide ja. nicht so dolle fand. Deswegen sage ich immer, naja, ich fand die nicht gut, aber alle anderen lieben sie. Ähm, deswegen, ja. Eröffnungsfilm war Kill Your Friends basierend auf dem Roman von John Niven. Äh, britischer Roman, britischer Film. War Weltpremiere am Abend vorher in Berlin. Mhm. Äh, mit in Anwesenheit von Autor. John Niven hat auch selber das Drehbuch geschrieben. Ähm, der Regisseur heißt Owen Harris. Also die waren alle selbst anwesend. Ähm, wir haben es dann einen <lacht> Abend später eben in Nürnberg gesehen. Ohne Anwesenheit von ja. irgendwelchen äh, Mitwirkenden. Äh, genau. Aber wir hatten zumindest ganz wichtig aussehende Securities,
1: äh, die aufgepasst haben, dass keiner mitfilmt.
0: Richtig. Da war er ja mit, ja. mit mit, mit äh, mit Nachtsichtgerät ja. Äh, stand ja, ja also ziemlich auf unserer Höhe, stand mhm. da ja einer mhm. rum. Ich habe den immer links neben mir so aus dem Augenwinkel gesehen, wie er wieder mit seinem Nachtsichtgerät irgendwie durch <lacht> den Saal äh, äh, scannt, ob da jetzt irgendwer gerade äh, diesen Film irgendwie aufnimmt.
1: Mhm.
0: Naja, das stimmt, so, so wichtig war es. Oh Mann, jetzt fühle mich gleich geehrt und geadelt. <lacht> Ähm, ja, Ich habe das Buch gelesen vor ein paar Jahren, es geht um einen ähm, britischen ähm, A&R-Manager von einer Plattenfirma Mitte der 90er Jahre, 1996 ähm, spielt das Ganze und ist so eine Satire auf die, ähm, auf die Musikbranche Mitte der 90er Jahre, Spiel, ähm, ja, viel, viel Exzesse und äh, Drogen und jeder so auf der Suche nach dem nächsten großen Hit und Nicholas Holt, Holt? Mhm. Und wie auch immer man ihn ausspricht, ja. ähm, spielt diese Hauptfigur, die äh, ja, quasi über Leichen geht, um in seiner Plattenfirma äh, nach, nach oben aufzusteigen und der, der große, heiße Typ in der Musikbranche zu werden.
1: War Nicholas Holt das äh, nervige Kind aus... Äh
0: About a Boy Genau. Ja, ja.
1: Okay.
0: ja genau. Ähm, zuletzt ähm, haben wir ihn natürlich in Mad Max gesehen. Mhm. Dem, Bisher besten Filmen des Jahres äh, nach The Guest. Ähm, und in den neueren X-Men-Filmen, also hier First Class, äh, war er Beast.
1: Mhm. Ja.
0: Und taucht momentan immer häufiger wieder irgendwo auf. Also ich weiß gar nicht, der, der war bestimmt zwischen About a Boy und X-Men auch irgendwo. Ähm, aber jetzt gerade habe ich auch so das Gefühl, dass er jetzt, jetzt ist er so. Wahrscheinlich hat er seine Schule fertig gemacht dazwischen. Ja. Äh, meine, aber jetzt scheint er gerade irgendwo so, so ein bisschen durchzustarten.
1: Mhm.
0: Genau, ähm, magst du kurz mal sagen, wie du den Film so fandest?
1: Ähm, also ich mochte ihn. Ähm, ja, also erstmal, Nicholas Holt macht das Ganze sehr gut. Ich, wie gesagt, aus dem nervigen Kind, aus dem Tag der toten Ente ist dann doch ein, ein gestandener langsam äh, auch erwachsen wirkender Mann geworden, der die, die, die Rolle sehr gut trägt, also dem man das, das Arschloch ganz gut abnimmt. Ähm, die Musik ist natürlich toll, also Mitte der 90er ist halt so, so auch meine Zeit. Ähm, ja, so, so im Großen und Ganzen, es ist es ist natürlich nichts Neues, aber darauf wirst du dann äh, sicher noch mal mehr eingehen. Ähm, aber es ist so eine, so eine so ein böses, kleines äh, Filmchen, das, das ich mir jetzt wahrscheinlich nicht, nicht kaufen würde oder nicht nicht zwingend äh, nochmal ins Kino gehen würde, aber wenn er mal im Fernsehen läuft, würde ich den schon, schon gern nochmal gucken. Also, wie gesagt, ich mochte die Darsteller, ich mochte die Musik, ich mochte, wie das Ganze aufgebaut ist, erzählt ist. Ja, also ich würde ihn äh, durchaus empfehlen.
0: Ja, also mit mehr Abstand fand ich ihn dann auch besser. Also ich fand ihn ja nicht schlecht. Ich fand ihn nicht scheiße an dem Abend. Ich hatte nur so ein bisschen, ich hatte so viele Erinnerungen an, an andere Filme. Also der ist auch so von der ganzen Ästhetik schon so, auch ein bisschen in den, in den 90ern. Mhm. Hat so ein Off-Kommentar von von diesem Protagonisten, der eben so erzählt, was er tut und, und was da so passiert. Ähm, die ganze ja Musik ist sowieso natürlich so ein 90er-Jahre-Ding, viel so britische Tanzmusik, ähm, Clubmusik und dann hat auch noch so so Indie-Kram so zweit 90er-Hälfte ähm, relativ flott geschnitten dann in manchen Szenen auch und ich hatte halt häufig so Erinnerungen an ein bisschen Trainspotting, ein bisschen Rules of Attraction, ähm, ein bisschen Fight Club, ein bisschen Spun und das hat mich dann während des Films immer so ein bisschen rausgenommen, dass ich so viele Erinnerungen an Filme hatte, wenn mir dachte, ja gut, der Film spielt so in den 90ern und solche Filme habe ich damals dann eben aber auch schon gesehen oder so kurz drauf zumindest, so rund um 2000 vielleicht. Ähm, aber... Also ich würde den schon auch, wenn er, wie du sagst, wenn er so im Fernsehen läuft, würde ich den auch, glaube ich, nochmal gucken. Und ich würde jetzt auch niemandem sagen, schau den nicht an. Mhm. Also ich fand, dass er von der... Ich mochte das Buch eben auch nur so, das war so okay irgendwie auch. Also das ist mir nicht großartig hängen geblieben, ähm, hat mich nicht besonders beeindruckt. Und das Gleiche hatte ich beim Film dann von der Handlung her eben auch. Es ist okay irgendwie, ähm, ist aber nicht so richtig aufregend hat auch nicht so richtige Höhepunkte oder so hört halt dann irgendwann auf. ich fand so dass gerade zum Ende hin fand ich es nicht, nicht besonders hatte hatte keine besondere Klimax irgendwie oder so also das, du? ja fand schon also gerade so diese ganze Endsequenz so mit dem was dann da alles passiert was so, so ineinander geschnitten ist ist halt es ist halt so passiert ähm, hat mich dann aber halt da nicht so richtig. So.
1: würde ich jetzt, also ich glaube gerade das Ende, da geht es ja dann eher dann wirklich darum, wie er den großen Plan umsetzt, hm. wo dann eigentlich ganz viel passiert.
0: Ja, aber ich fand von der Präsentation her war es halt alles so, es wird mir halt alles so gezeigt, so in, hm. in, 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 ineinander verschnitten, ähm, was ich aber eben nicht, nicht aufregend genug fand. So. also Ich fand es nicht spannend genug inszeniert, hm. vielleicht ist das, was okay. ich meine
1: na gut Wir müssen natürlich noch den äh, schwer nervtötenden, wenn auch so gewollt, ja. Auftritt von Moritz Bleibtreu erwähnen.
0: Stimmt, die, die äh, britischen Vertreter ihrer Plattenfirma fahren zu so einer großen Musikmesse. Das kann. Äh, schon kann, ne? Irgendwie ja. sowas, ja. Und treffen sich dort entsprechend mit der internationalen äh, Platten äh, Szene und als deutscher Vertreter ist dort äh, Moritz bleibt treu in, in einer ja, sehr, sehr nervigen Rolle. Also ja. das ist ein, ein sehr nerviger Charakter, den er da, den er da darstellt äh, und äh, so, so habe ich ihn auch empfunden als nervig. <lacht>
1: mhm.
0: <lacht> ja. Gut. Also den kann man gucken. Ähm, nächster Film war für dich... Ähm Tag, The genau, Pack, den habe ich nicht gesehen.
1: Ja, The Pack, ähm, Handlung ist, ist ganz kurz umrissen, äh, Familie lebt in, in Australien auf einer Farm mitten im Nirgendwo und wird von einer, von einer Horde wilder Hunde an, angefallen, äh, ja, keine Ahnung, die kommen halt irgendwie nachts und dann, dann wollen sie fressen. Ähm, ist an sich, also hat eine, eine, eine schöne Einführung, die, die Charaktere werden einem, einem nett vorgestellt, man mag diese Familie auch. Ähm, es passiert, wie gesagt, ansonsten nichts, außer dass dann nachts die Hunde vor der Tür stehen und ab da ähm, wird es dann ein bisschen, ja, ein bisschen, ich weiß gar nicht, wie ich es nennen soll. Also, das, diese wilden Hunde sind die, die, die schönsten wilden Hunde der Welt. Also es ist auch nur eine Rasse. Also es ist nicht so, dass da irgendwie äh, diverse Rassen äh, sich im, im Wald gefunden haben und dann verwildert sind und dann kommt so der klassische Straßenköter raus, sondern wir haben wunderschöne äh, langhaarige, schwarze Designerhunde quasi, ähm, die leider auch äh, anscheinend Geruchs- und Gehörsinn verloren haben. <lacht> Denn also es ist wirklich, die, die Hunde dringen äh, teilweise auch ins Haus ein, und man, man schleicht sich so, so einen Meter an diesen Hunden vorbei über knarzende Dielen und die merken es nicht. Mhm. Und das ist halt dann, also man jeder, der, der einen Hund hat oder hatte, weiß, wie die hören, da könntest du zwei Türen und ein Treppenhaus zwischen dir haben und die merken am Schritt, ja. dass du das bist, der es da kommt. Ähm, da nicht riechen, wie gesagt, können sie auch nicht, die laufen dann auch, äh, also es gibt eine Szene, die ist wirklich, die ist, die ist fast schon so doof, dass sie, dass sie wieder lustig ist. Ähm, wo sich die Protagonistin im, im Nebenzimmer versteckt und dann hört sie, dass ein Hund kommt und in diesem Zimmer ist noch das Licht an und dann macht sie noch ganz schnell das Licht aus <lacht> und dann läuft der Hund an ihr vorbei, weil er sie ja nicht sieht. So 20 Zentimeter. Ja. Und wir mir dachte, gut, die, wie gesagt, das Riechen tut er dich anscheinend nicht, hören ja. tut er dich auch nicht, auch nicht, wie du das Licht ausgemacht hast und so.
0: Ja, die sind also, verwandt mit dem Indominus Rex aus Jurassic <lacht> World, der Chris Pratt auf einen halben Meter nicht orten kann, obwohl er irgendwie Wärme auf ja, keine Ahnung wie viele ja. Kilometer irgendwie wahrnimmt.
1: Genau, genau, wahrscheinlich. Ja, also das ähm, das macht das Ganze dann einfach so ein bisschen unglaubwürdig, ich meine, nicht, nicht dass so eine Story an sich nicht schon ja. so ein bisschen fragwürdig ist. Aber man sitzt halt dann echt drin und denkt sich, okay, das ist jetzt einfach so doof, dass der jetzt 20 an ihr vorbeiläuft ja. und, und, und sie nicht riecht und sie nicht hört, wenn sie irgendwie über die knarzenden Dielen läuft. Ähm, ja, also jetzt, trotz allem, wie gesagt, dadurch, dass der echt schön gefilmt ist und und die Charaktere, dass man die dann doch irgendwie mag... Fand ich ihn jetzt nicht schlecht. Also ich bereue es zumindest nicht, ihn angesehen zu haben. Auch wenn man natürlich ein bisschen Kopfschütteln drin sitzt. Also,
0: allerdings natürlich immer ein bisschen ähm, mitzubedenken, äh, wenn man für einen Film nichts gezahlt hat <lacht> und, und ja eh da ist. So ja. wie, wie du, wenn du, du arbeitest ja beim Fantasy Film fürs immer. Da ist natürlich die, die Schwelle viel niedriger. Mhm. Also da, da gibt es dann auch so, naja gut, habe ich mich halt mal 90 Minuten reingesetzt, ansonsten wäre ich halt davor gesessen. Ja, <lacht> ja. Äh, Geld dafür ausgeben würdest du jetzt wahrscheinlich nicht.
1: Nee, nee, auf jeden Fall nicht. Ja. Ähm, weil dazu ist er einfach zu... Die, die Story ist nicht neu und wie gesagt... Äh... Wird einfach mit zu vielen Logiklücken präsentiert, mm. als dass sie jetzt sagen würde, das ist eine
0: unbedingte Empfehlung. Die Hunde sind dann äh, nur bedingt bedrohlich, äh, wenn, man, ja. wenn man einfach äh, Licht ausmachen ja. muss.
1: <lacht> genau.
0: Also einfach mal, einfach mal einen Strom aus, dann gehen die Hunde auch schon wieder von alleine. Ja. Wie endet der denn? Also wir können ja ja spoilern, das ist ja nicht so das Problem.
1: Ja, ähm, also ich glaube, es geht... Äh, ähm, zwei, zwei gehen drauf, allerdings nicht von der Familie, also die Familie kommt heil aus der ganzen Nummer hm. raus und fährt halt dann weg.
0: Und ähm, die Hunde bleiben da. Die finden nicht raus, weil es ja dunkel.
1: <lacht> ja. Nee, also es ist tatsächlich so, es, man hat noch zwei andere Figuren in diesem Film. Das eine ist äh, so der, der böse Anwalt, der der Familie das Haus wegnehmen will, weil mhm. sie irgendwie kein Geld verdienen. Ähm, der wird dann auf dem Heimweg von diesen Hunden gefressen. Mhm. Klar. Wenig überraschend, ja. Ähm, und dann die Szene, also wo, wo, du, wo du dann auch wieder denkst, es ist, es ist so klar. Ähm, die Familie ruft die Polizei und die Polizei kommt auch. Und du weißt ganz genau, okay, dieser Sheriff wird jetzt aus dem Auto aussteigen hm. und sofort von den Hunden zerfleischt. Und äh, das Polizeiauto kommt und er guckt erst und nichts passiert und entscheidet sich dann aus dem Auto auszusteigen und steht da und guckt irgendwie dreimal um sich rum und schon sind die Hunde auf ihm drauf. Hm. Okay. Also das sind die, die zwei Leute, die draufgehen, aber die Familie kommt, kommt glimpflich davon.
0: Hunde, gönnt man das auch. Und die Hunde bleiben einfach zurück. Ja, ja,
1: die Hunde bleiben einfach zurück. Also Familie sitzt dann im Auto und fährt weg und
0: ja. Ja gut, man muss ja wahrscheinlich einfach nur einmal um die nächste Kurve fahren und schon können an die Hunde nicht mehr ordnen. Genau, genau. Also das ist, das ja ist ja relativ leicht zu entkommen. Ja. dann.
1: Genau, nee, aber ich, also, ich bin mir ziemlich sicher, dass das ist, Ich bin gerade überlegen, ja. ob ähm, ja, ich glaube am Ende wird, wie es halt immer so ist, so eine Hülle gezeigt, wo dann plötzlich so Augen aufleuchten. Also nach ah, dem Motto: Die Gefahr ist noch nicht vorbei. Aber sehr schön. Ja. Eine Fortsetzung will glaube ich kein Mensch sehen.
0: <lacht> ja, gut. Der nächste Film, äh, da, da will man weder eine Fortsetzung noch <lacht> überhaupt den <im> Film sehen.
1: <lacht> oh ja. Er wurde äh, uns so empfohlen
0: aber auch das ist schon mal das ganz große Beispiel dafür, wie Meinungen auseinandergehen können The World of Kanako, ein japanischer Film ähm, wurde uns von dem Vertreter der ähm, organisierenden Firma Rosebud ähm, <lacht> sowas von ans Herz gelegt mhm. äh, der, der junge Mann äh, befindet diesen Film für ein stilsicheres Meisterwerk und auch ähm, genug andere äh, Besucher des Festivals fanden den Film sehr gut was noch wahrscheinlich bei den White Knights dann äh, zu diskutieren ist, äh, weil ich ein bisschen geplärrt habe, wie schlecht dieser Film ist. Ähm, The World of Kanako, ähm, ein, Basierend auf einem auf Roman, die Geschichte, ein, ein ehemaliger Polizist, ziemlich versifft, ziemlich runtergekommen, geschieden, ähm, wird von, wird auch von seiner Ex-Frau, glaube ich, kontaktiert, ich glaub, die ne? ja. dass, die, ähm, dass die gemeinsame Tochter äh, verschwunden ist. Und er macht sich dann auf die Suche nach der Tochter und äh, findet immer mehr raus, was für ein Luder seine Tochter ist, und in was für komischen, auch kriminellen ähm, Verwicklungen, die, äh, die mit drin hängt. Ähm, es ist halt so ein, ja, ein, ein Krimidrama, ähm, so gibt es dann noch diverse Killer und korrupte Polizisten und komische Geschichten an ihrer Schule. Viele Rückblicke, viel, äh, verschiedene Zeitebenen, die so ineinander geschnitten sind. Ich glaube, das ist das, was, äh, was was man dann stilsicher, ja. Stilmix, äh, stilsicher, was auch immer nennt. Ähm, mein Hauptproblem oder unser Hauptproblem, also das, es gibt niemanden in dem Film, mit dem man mitfiebert. Ja. Das, das ist noch so milde ausgedrückt. Das Hauptproblem ist, dass ich das ganz schlimmes Stück, äh, frauenfeindliche Männergewaltfantasie scheiße äh, befinde. Ich muss dem Protagonisten in dem Film bei zwei Vergewaltigungen zuschauen. Zum einen seine Ex-Frau, äh, wo er dann meint, ich, ich bin jetzt wieder da, <lacht> ich bleib jetzt. Ja, gar, äh, gar
1: nicht versteht, warum sie das nicht so doll findet. Genau.
0: Und dann irgendwann relativ gegen Ende des Films, nochmal in so einer komischen Sequenz, wo man erstmal nicht so genau weiß, was gerade passiert. Da vergewaltigt er dann auch nochmal eine Frau und, und bedroht ein kleines Kind, äh, wo man dann rausfindet, das sind Frau und Kind von einem, von einem Gegenspieler, dem er damit quasi schaden will mit dieser Aktion. Ähm, dieser Gegenspieler ähm, erschießt dann seine eigene Frau äh, mhm. und... Ähm, bedroht auch noch das Kind, glaube ich, auch nochmal oder so, noch, weiß nicht mehr genau. Ähm,
1: weiß ich nicht mehr.
0: Jedenfalls, irgendwie habe ich im Laufe, der Film ist ziemlich lang, der hat zwei oder über zwei Stunden. Drei, ja,
1: 118 Minuten.
0: Also zwei Stunden. Ähm,
1: ich glaube, kein, kein Japaner hat unter 110. Ja.
0: Ich hatte irgendwie jedenfalls das Gefühl, dass ich ständig nur ähm, dem Film zuschaue, wie, wie Frauen irgendwie niedergemacht werden und mhm.
1: Wobei wir ihm ja in Anführungszeichen so gut erhalten müssen, dass auch zwei Jünglinge vergewaltigt werden.
0: Ist das aber schon verdrängt?
1: Ja, das ist mir auch klar, dass erst wieder eingefallen. Also, ja gut, ich meine, dass er, dass er frauenfeindlicher Scheiß ist, das kann, kann man nicht bestreiten. Aber stimmt, es gibt noch mehr Vergewaltigungen. Also wir, zumindest eine äh, sehen wir noch und die andere wird dann so in Rückblicken angedeutet, hm, ja. erwischt dann auch zwei Jungs.
0: Naja, also, äh, wie gesagt, es gibt es gab genug Leute, die den Film auch gut finden. Einer, Als ich gesagt habe, dass ich den für ganz schlimm, frauenfeindliche Scheiße halte, hat einer gemeint, ihm wäre nicht aufgefallen, dass, dass, dass der Protagonist einen Unterschied zwischen Männlein und Weiblein gemacht hätte ja. bei seinem schlechten Umgang ähm, mit denen. Trotzdem, ja, äh, finde ich, äh, also das, das war echt so ein... So ein also zum einen auch, auch was, was diese, diesen Stilmix angeht. Ich fand es eben nicht stilsicher. Ich fand der... Der, der Vorspann macht so einen auf so 70er Jahre Exploitation äh, mhm. Ding, was dann nie wieder passiert. Ja. Dann gibt es irgendwo zwischendrin nochmal so eine ganz abgefahrene, fast schon so Rave-Sequenz irgendwie. Ja. Also ich fand es eben nicht stilsicher. Ich fand es so einen ganz komischen Mix aus verschiedenen Stilen, die einfach mal so reingeschmissen sind, ähm, aber kein, kein ganzes irgendwie ergeben. Und deswegen war ich dann irgendwann froh, einfach nur, als der Film aus war. Also spätestens bei der zweiten Vergewaltigung habe ich gesagt, es ist jetzt nicht dein Ernst. Also, warum muss ich mir das anschauen? Warum passiert das jetzt alles gerade? Und warum soll ich das toll finden? Weil der ja, gesagt, mit, mit Vorschuss Wir hatten ja gar nicht vor, den anzuschauen.
1: Nee, <lacht> nee wirklich nur weil er uns so angepriesen wurde, ähm, habe hab ich dann schon entschlossen, ihn zu gucken und habe dir dann noch eine Nachricht geschickt, ja. dass, dass du unbedingt kommen solltest, den gucken. Äh, auch ich möchte mich nochmal hierfür entschuldigen.
0: <lacht> Ja, weil sonst wäre ich nämlich erst ähm, nach dem Film überhaupt ins, ins Kino, ähm, um dann nämlich den nächsten Film anzuschauen: Maggie.
1: Maggie. Sind wir schon fertig mit
0: Waldorf? Wenn du dazu noch was sagen willst, ich habe das sonst eben einfach mal abgeschlossen. Nö, ich, ich
1: glaube nicht. <lacht> Jetzt habe ich dir deine wunderschöne Überleitung versemmelt. Ist kein Problem. Ja, es tut mir leid.
0: Es macht dir überhaupt nichts. <lacht> Von Maggie hat der eine oder andere vielleicht schon gehört: ähm, mit Arnold Schwarzenegger und mit Abigail Breslin. Ein Zombiefilm, ein Zombiefamiliendrama und wird angepriesen als so Arnold Schwarzenegger in einer ganz ernsthaften Rolle und kann hier endlich mal zeigen, was für ein dramatischer Schauspieler er auch sein kann und auch der ganze Film überhaupt, mal eine, eine andere Art von Zombie-Film, mal so eine neue Idee und bla bla bla. So, wie fanden wir den? Ja, geht so. Langweilig war der.
1: <lacht> nee, ja. Er hat sich er hat 95 Minuten, ich finde, die ließen sich gut absitzen. Man hat sich <lacht> äh, ge unterhalten gefühlt äh, und er hat nicht wehgetan.
0: Ich fand den relativ öde. Also ich fand den jetzt nicht besonders aufregend. Also es ist auch kein Film, den ich empfehlen würde. Hm. Also dafür fand ich, hat der nicht wirklich was hergegeben. Also ich finde, es gibt spannendere Zombie-Filme, da werden wir später auch noch zu einem kommen hm. und dass halt gerade so dieses Schwarzenegger in einer ernsthaften Rolle, finde ich halt so furchtbar übertrieben. Ähm, dass Ich, ich habe es neulich schon mal gesagt, dass er dass ich mein Leben lang Schwarzenegger-Filme ja hauptsächlich in der synchronisierten Fassung gesehen habe und ich halte das auch eigentlich für die, für die bessere Variante, vor allem wenn er versucht, ernsthaft äh <lacht> zu sein. Ja. Ähm, weil mir in der Originalfassung erst so richtig aufgefallen ist, wie wenig der Mann spielen kann. Ich habe gesagt, der der sagt halt Zeilen auf. Hm. Der hat seinen Text auswendig gelernt und sagt Zeilen auf. Und die Leute, die um ihn rumstehen, die spielen aber. Hm. Und er halt nicht. Und dann, finde ich, fällt es halt ganz extrem auf, dass er einfach kein guter Schauspieler ist. Vor hm. allem, wenn er eben mit guten Schauspielern auch noch ja. äh, in einer Szene ist. Und er halt einfach nur naja seinen Text aufsagt. Hm. Aber da kein richtiges Leben irgendwie reinbringt.
1: Hm. Ja, nee, dem tut Synchronisieren auf jeden Fall gut ich glaube, wir haben noch gar nicht erzählt, worum es geht.
0: Stimmt. Magst du?
1: Ähm, ja, kurz gesagt, das ist. wir befinden uns irgendwo im, im Rahmen mitten in oder nach einer Zombie-Apokalypse ist jetzt übertrieben, aber es gibt so ein Zombie-Virus ähm, und man hat festgestellt, ab dem Zeitpunkt, wo man gebissen wurde, vergeht so und so viel Zeit. Also ich glaube, es sind, was waren es? Vier Wochen, sechs ja, Wochen, irgendwas in irgendwie sowas, bis, bis, bis man dann zum Zombie wird. Und es gibt
0: bestimmte Anzeichen, ähm, also weil es sicherlich nicht auf den Tag genau ist, mhm. wann, wann es dann äh, so richtig eintritt, sondern äh, es gibt halt dann bestimmte Anzeichen, äh, wo man dann weiß, okay, jetzt, jetzt passiert es dann demnächst. Ja,
1: genau, und das ähm, hat, ja, haben, haben Ärzte, Behörden, <lacht> etc., so weit im Blick, dass sie dann inzwischen sagen, okay, diese vier bis sechs Wochen, die man dann hat bis zum Ausbruch, darf man dann auch nach Hause zu seiner Familie da Abschied nehmen, muss halt regelmäßig zum Arzt, zu, zu Checks und wird halt dann irgendwann abgeholt für die Quarantäne. Und wir begleiten quasi Maggie, die Tochter von äh, Arnold Schwarzenegger und Jolie Richardson. Ähm, Jolie Richardson war es, oder? Keine Ahnung. Keine
0: Ahnung.
1: Aus Event Horizon. Ähm, in, in diesen paar Wochen zwischen ich bin gebissen worden und ich äh, mutiere zum Zombie. Ja, alles sehr, sehr langsam, sehr ruhig erzählt. Natürlich, wie kommt die Familie damit klar? Es gibt noch zwei kleinere Kinder, ähm, ja die die Mutter, Stiefmutter dann irgendwann schnappt und dann auch sagt, die ist es zu gefährlich mit dem äh, To-Be-Zombie im Haus. Und ja, dann begleitet man einfach äh, Edgar ja. Breslin und Anna Schwarzenegger so ein bisschen.
0: Also so richtige... Zombie-Szenen gibt es sehr, sehr wenige. Es gibt immer so eine Sequenz, wo man, wo, wo so die, die Nachbarn mal rumstiefeln. Also das, mhm. ist, das ist ja irgendwo draußen ähm, auf dem Land. Das ist, da, da ist nicht viel. Die haben da so eine Farm irgendwo in der Pampa. Und so von der Nachbarfarm kommt dann irgendwann mal der, der, der Mann mit, mit Tochter beide in Zombifiziert, irgendwie so übers Feld geschlappt. Und äh, Arnold muss sie entsprechend beseitigen. Ansonsten gibt es keine große Zombie-Action. Also ganz am Anfang. Ähm, sieht man mal was. Und, äh, aber hauptsächlich ist es wirklich so dieses Familiendrama-Ding und, und ähm, die Zombifizierung ist mehr wie eine, wie eine Krankheit, die halt fortschreitet und dann halt irgendwann zu so einem gewissen Ende führt. Ähm, ich finde es ein bisschen eine lahme Zombie-Welt. Also so ein, so ein, ne, ich finde es ich find's ganz komisch. Also, das ist so dieses, ja, ja, wir wissen, du bist jetzt gebissen und wir wissen, irgendwann so grob in den nächsten zwei Monaten wirst du ein Zombie und wirst eine echte Gefahr. Aber bis dahin lassen wir dich da auf die Farm zurück zu deinem Papa und der achtet dann halt mal so ein bisschen drauf, ähm, wann so die ersten Anzeichen kommen und dann dann bringt er dich halt dann in die Quarantäne, ne? Äh, und das passt dann schon so. Und das machen wir anscheinend ja nicht nur mit dem, das machen wir anscheinend mit allen. Und das finde ich ein bisschen eine sehr komische Zombie-Welt, wo man sagt, naja, wir verlassen uns mal drauf, das wird, das wird schon gut gehen. So.
1: Ja. <lacht> ja, ich meine, wären alle Menschen äh, rational, würde das sicher funktionieren. Und dann ist es auch verständlich, aber natürlich unter diesem Familienaspekt und dass man dann ja sieht, was mit den Nachbarn passiert, dass es da eben nicht klappt. Ähm, klar.
0: Also ich fand ihn einfach nicht aufregend. Also ich finde, den muss man nicht gucken. Hm. Ja, es ist... Ich
1: würde sagen... Also Kill Your Friends hat mir noch besser gefallen, aber auch Maggie ist, denke ich, so ein Ding, wo ich sage, wenn der im Fernsehen kommt, dann lass er mal laufen.
0: Ja, kann man mal reingucken. Ja. Also das, das schon. Aber ich würde jetzt nicht losziehen und mir den besorgen. Nein. Gut. Dann gehen wir zum dritten Tag. Haben wir als erstes gesehen Nina Forever.
1: Genau, ja, du hast ihn sogar ganz gesehen. Ich habe irgendwann die Segel gestrichen, <lacht> weil ich ihn so doof fand.
0: Ein britischer Film geht um einen jungen Mann. Seine Freundin ist vor kurzem verstorben bei einem Unfall, bei einem Autounfall. Und er. Ab zu Beginn des Films versucht er sich irgendwie auch umzubringen mit seinem Motorrad. Das klappt nicht. Und eine, eine Arbeitskollegin findet ihn aber gerade deswegen irgendwie total toll, dass er irgendwie so, weil er eben seine, seine Freundin verloren hat, dann sich auch umbringen will und das, das findet sie total faszinierend und ähm, freundet sich dann mit dem an und bandelt auch mit dem an und ähm, dann, als die beiden dann irgendwann zusammen im Bett landen, taucht plötzlich die Tote Freundin auf. Ja. Bis dann plötzlich liegt dann mit denen plötzlich so im Bett. Und zwar so in, in dem Zustand, wie sie verstorben ist. Also sehr blutig und mittlerweile auch so Glasscherben äh, in, im, im Gesicht steckend und so, eben von diesem Autounfall, taucht sie da plötzlich so auf und sagt: Was ist denn jetzt hier los? Wer ist denn das da? <lacht> wer, wer ist denn diese andere Frau?
1: Genau, ist in erster Linie erstmal super zickig. <lacht>
0: ähm, und irgendwie versuchen diese drei dann so diese ganze Situation ja irgendwie zu meistern und damit klarzukommen also die, die, die zwei Lebendigen versuchen irgendwie eine Beziehung zu führen und damit klarzukommen dass das immer wenn sie <lacht> wenn sie intim werden die Sexfreundin damit auftaucht die dann, dann auch irgendwie mit einbezogen wird und und da wird irgendwie ganz viel verschiedene Situationen irgendwie ausprobiert, wie gehen wir jetzt damit um, wie können, wollen wir die jetzt wieder loswerden oder beziehen wir die irgendwie mit ein oder was machen wir jetzt da so und es ist irgendwie eine recht komische Veranstaltung und was mich dabei dann aber auch so gewundert hat, ähm, ich habe es mir komödiantischer vorgestellt, wahrscheinlich auch deswegen, weil letztes Jahr auf dem, äh, dem Filmfest ja ähm, *Life After Beth* lief, der eine, eine ähnliche Thematik hat, ähm, die aber wirklich so straight als Komödie auch gespielt wird mit Mr. Ähm, Dane DeHaan und, und,
1: und, und Aubrey Blankton. Plaza.
0: Ähm, und der Film hat sich doch relativ ernst genommen.
1: Ich, ich weiß es gar nicht, ob der sich ernst genommen hat. Ich, also meiner Empfindung nach will der schon lustig sein, aber ist es halt nicht.
0: Hm. Ja, vielleicht auch so. Also kann natürlich auch sein, also bei mir kam jedenfalls Humor nicht so richtig an. Hm. Also ich fand den dann nach einer Weile auch irgendwie so ein bisschen ja, oh, das zündet nicht. Also irgendwie ist es schon doof. Ja. Und irgendwie verstehe ich jetzt auch diese ganze Situation nicht und irgendwie interessiert mich das auch nicht. Und irgendwie habe ich es mir lustiger vorgestellt gehabt. Also ich, meine, ich habe mir die Trailer ja vorher angeschaut. Vielleicht habe ich mir da irgendwas Falsches drunter vorgestellt. Und hinterher habe ich dann gesagt, okay, wenn er sich schon ernst genommen hat, so von der Prämisse, der hätte vielleicht irgendwie so, wenn man es gut gemacht hätte, sowas ähnliches wie, wie Spring sein können der ja auch irgendwie ein, ein ernster Film ist, sondern auch so eine Liebesgeschichte mit, mit Monster, also so dieses, mhm. wie haben gesagt, Before Sunrise mit, mit Monster, aber in, in Total Gut und in Total Gut war der Nina Forever jetzt eben nicht.
1: Ja. Also mich hat der furchtbar genervt, also vor allem äh, Nina, die äh, Ex-Freundin, ja. die Pff. Also beim ersten Mal konnte ich nur verstehen, dass sie vielleicht ein bisschen zickig ist, weil hm. ich komme hier gerade von den Toten zurück und überrasche meinen, meinen Freund. Für sie ist er ja immer noch ihr Freund natürlich ähm, mit einer anderen im Bett. Aber sie ist dann einfach jedes Mal, wenn sie kommt, geht sie einem einfach nur furchtbar auf die Nerven. Ja. Also es ist dann wirklich ein Ding verschwind doch bitte einfach wieder. Kann man dich nicht einfach nochmal töten oder irgendein Weg muss es doch geben, dich, dich loszuwerden. <lacht> ähm, und und dann auch die die beiden Protagonisten, also soweit ich dann gesehen habe, es, es geht ja dann noch weiter. Ähm, aber bis zum Punkt, wo ich ihn gesehen habe, dann auch in, in ich weiß auch nicht, irgendwie in ihrer Naivität äh, was sie da probieren und dann erst irgendwie hier ja, die tote Freundin mit ins Liebesspiel einbeziehen, weil vielleicht besänftigt sie das irgendwie oder ich weiß es nicht, ich fand's ganz Hanebüchen und Schwachsinn und ja. wie gesagt, ich hätte Nina am liebsten jedes Mal, wenn sie aufgetaucht ist, wieder getötet. Ja. Ähm, das komische
0: Wache. Komische war eigentlich noch die, die anderen beiden Schauspieler fand ich ja sogar gut ja also die waren noch am Anfang mochte ich die Figuren auch irgendwie sogar ähm, aber dann ging es halt irgendwann bergab
1: ja ja also der Film dauert 98 Minuten ich habe ich glaube irgendwann auf die Uhr geguckt und festgestellt also ich, ich dachte wir hätten wir hätten den den äh, Sp Spannungshöhepunkt erreicht und jetzt muss er dann bei der da ja, Spannungshöhepunkt ist gut gesagt, und er muss dann bald vorbei sein, hab dann aber festgestellt, nach dem Blick auf die Uhr, dass er erst eine Dreiviertelstunde vorbei ist und habe mich dann entschlossen, lieber ein bisschen raus in die frische Luft zu gehen, das hatte ja angenehme 37 Grad an dem Tag <lacht> äh, und wenn einem 37 Grad li lieber sind als ein klimatisierter Kinosaal, dann ja, dann sagt es einiges aus Also ich, ich fand ihn wirklich ganz schlimm lief ja im, im, Ra im Rahmen der Fresh Blood Awards, das heißt man durfte wieder Noten geben Stimmt, ja. ähm, hat von mir eine 5 bekommen im Nachhinein hätte ich ihm wahrscheinlich sogar naja, ich habe wahrscheinlich schon schlechteres gesehen 5 ähm, wahrscheinlich auch nur, weil die Darsteller wie äh, gesagt, halt unser Protagonisten Pärchen dann doch ihre Sache ganz gut machen ein tatsächlich guter Witz in dem Film war soweit ich ihn gesehen habe Ah, wie gesagt, bei mir hat er eine 5 bekommen.
0: Ich glaube, ich habe ihm eine 4 gegeben, wenn ich mich recht entsinne. Ja hm. Ja, gut, äh, vergessen wir Nina Forever und ja. ähm, kommen zu dem ersten Film, den wir wirklich gut fanden. Ja. Bound to Vengeance. Also den ersten Film, den, den wir beide... Ich mochte Kill Your Friends ja auch. Ach so, ja, okay, ja. gut. Ja, aber, aber Bound
1: to Vengeance, ja.
0: <lacht> ähm, Bound to Vengeance, ein amerikanischer Film von einem... Regisseur, der zumindest einen spanischen Namen hat. <lacht> José Manuel Cravioto. Ich weiß nicht, woher er wirklich ist. Ähm, ähm, knackige 80 Minuten. Mhm. Das war schon mal sehr vielversprechend. Ja. <lacht> ähm, neulich auf, auf Twitter hat äh, Bela Sobotke, ein äh, Comiczeichner, hat auch auf Twitter geschrieben, dass äh, für ihn, das, ich glaube, der war in Berlin auf dem, auf dem Fantasy -Film dass das Fantasy das für ihn mal wieder bestätigt, Filme unter 90 Minuten sind die besseren Filme. Ja. Das habe ich gleich auch mal äh, gesagt, das habe ich nur mal auch so festgestellt.
1: Ja. Für mich soll, sollten alle Filme nur 90 Minuten haben. Also sobald ein Film mehr als 90 Minuten hat, bin ich im Vorfeld schon immer so ein bisschen... Oh.
0: Wir haben ja ich auch glaube, keine Aufmerksamkeitsspanne mehr.
1: Ja, ich glaube, das ist zu, zunehmende Alter. Man denkt an die Lebenszeit, die einem noch verbleibt. <lacht> da ist sich jede, äh, jede Minute kostbar.
0: Ja. 80 Minuten. Ja. Genau, Bound to Vengeance, also knackige 80 Minuten, spielt innerhalb einer Nacht. Ähm, ist quasi ein, ein Rape and Revenge-Thriller ohne Rape. Also da hat wahrscheinlich in der Vergangenheit mal Vergewaltigung stattgefunden. Man kriegt es aber nicht zu sehen und es wird auch so nie erwähnt. Mhm. Ähm, ein junges Mädchen. Also der Film springt also erstmal sieht man so ein bisschen Handy-Aufnahmen ähm, von einem einem Tag ähm, ja. im, im, im stimmt, Vergnügungspark stimmt, ja. irgendwie. So, das ist das erste, was man sieht. Und das ist auch im Film immer mal so ein bisschen eingesprenkelt, sieht man immer mal wieder ein bisschen so diese diese Handyaufnahmen von diesem Ausflug irgendwie von einem Mädel. Also man es sind zwei Mädels und ein Junge weiß man dann irgendwann, sind da so unterwegs. Ähm, der eigentliche Handlungsstrang ist dann eben, ähm, wird direkt reingeschmissen. Ähm, dieses eine Mädel. Ähm, ist in so einem Keller angekettet, äh, auf einer Matratze irgendwie, und ähm, in irgendeinem Haus in der Pampa. Ihr, ihr Entführer ähm, kommt, um, um ihr Essen zu bringen. Sie knallt ihm einen Ziegelstein über den Kopf und kann sich befreien. Das sind so direkt die ersten Minuten, das ist so dieses. Mädchen in gefangenen situation kann sich befreien. Also man kriegt nichts erzählt in dem Moment von Entführung oder, oder wie lange sie da unten schon ist oder was da überhaupt passiert ist und so. Äh, also man wird direkt reingeschmissen in, in das jetzt Flucht quasi. Ähm, und das funktioniert für sie eben auch. Sie kommt da raus äh, und findet in diesem Haus Hinweise darauf, dass äh, in anderen Häusern noch andere Mädchen äh, entführt und äh, sind und, und gefangen halten werden. Und dann packt sie sich da ihren, ihren Entführer und sagt, wir ziehen jetzt zusammen los und befreien diese ganzen anderen Mädels. Du bringst mich jetzt an die Orte, wo diese anderen Mädels sind und ähm, wir befreien die. Ähm, man kriegt erst im, im Laufe des Films dann so, so erzählt, was da so auch so richtig ihre Motivation dafür ist, warum sie jetzt nicht einfach flüchtet und sich irgendwo eine Polizei sucht, sondern warum sie jetzt ganz dringend das jetzt sofort selber erledigen will. Ähm, und dann... Klappern die so eine Station nach der anderen ab. Ab und zu gehen ein paar Sachen schief dabei. Mhm. Ähm, und ja spielt dann eben diese, diese, diese eine Nacht so, so durch, ähm, wie, wie sie diese anderen Mädchen ähm, zu befreien versucht. Und ähm, man kriegt dann eben auch so nach und nach äh, so ein bisschen noch erzählt, äh, ja, wie, wie das Ganze überhaupt so ab dazu kam, äh, dass sie dann in diesem Keller war und was auch so bis, also quasi was, was so passiert ist, bevor der Zuschauer äh, da, da eingestiegen ist. Ähm, knackig, schnell, ähm, also jetzt nicht, nicht schnell im Sinne von who, wilde Schnitte, Funky, ähm, äh, dass ich nicht mehr folgen könnte, sondern einfach nur eine, eine straight Geschichte, äh, ohne große Schnörkel, wird direkt eingestiegen, ähm, hat verschwendet keine Minute, also. Die 80 Minuten, die hat, die füllte er komplett aus. Also zu keinem Moment hat man das Gefühl, da müsste was gestrafft werden. Das ist für mich ja häufig so ein Kriterium, dass ich mir Filme anschaue und sage, naja, hätten wir mal irgendwie 5 bis 10 Minuten rausgenommen, dann hätte das Ganze ein bisschen mehr Zug gehabt. Der Film hat den Zug, also der ja, hat auch einfach nur 80 Minuten. Da ja. Irgendwer hatte offensichtlich schon äh, das, das richtig gemacht. Und ähm, fand ich total gelungen. Würde ich auf jeden Fall empfehlen, wenn man natürlich auch diese Art von, von Film mag. Und was ich eben sehr, sehr angenehm fand, dass man wirklich jetzt an, 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 an Folter oder Vergewaltigung und sowas auch wirklich nichts präsentiert kriegt und, und dass man also gar nicht genau weiß, was da mit wem jetzt immer so passiert ist.
1: Hm. Ja, ja äh, stimme ich dir eigentlich zu. Ich mochte den auch sehr gerne. Es ist stellenweise ja schon vorhersehbar. Aber, wie gesagt, für seine Kürze ist er, ist er echt unterhaltsam und würde ich auch auf jeden Fall empfehlen. Wer war nochmal der Entführer?
0: Ähm, der Entführer äh, war, jetzt müssen wir mal gucken, ob ich den Namen hier habe, Richard Tyson. Ähm, Richard Tyson, äh, den man kennt als den Bösewicht aus Kindergartenkopf. Stimmt, ja, ja. Und als einer der Cops aus der alten Serie Hardball, falls die noch hm. jemand gesehen hat außer mir. <lacht> ja, das, das war, da habe ich mich sehr gefreut, als 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 ich den da gesehen habe. Gerade aus, aus Hardball und dann auch aus Kindergartenkopf. Kindergartenkopf wäre wahrscheinlich mein liebster Schwarzenegger-Film ist. <lacht> ähm habe ich mich doch sehr gefreut, den, den Mann mal wieder zu sehen. Also den Film würde ich wünschen, dass den ein paar Leute anschauen. Ja. Also den, den fand ich echt gut. Der hätte es verdient, ein, ein ja. bisschen ein Publikum zu finden.
1: Ja, wobei ich denke, also der wird bei uns sicherlich nicht ins Kino kommen, wenn Nein, er Glück hat, äh, dann irgendwie mal auf Scheibe.
0: Maggie kommt nicht ins Kino. Also Maggie ja. ist jetzt, entweder ist er gerade rausgekommen oder kommt jetzt demnächst. Also den, der, der kommt direkt auf Scheibe raus. Ähm, ist eine gute Frage. Ich, ähm, bei den ganzen Filmen ich glaube, also die allerwenigsten davon kommen äh, kommen ins Kino, wenn überhaupt. Also, was haben wir gesagt? Ungefähr die Hälfte hat überhaupt noch keinen deutschen Verleih ja. ähm, zu, zu Beginn des Festivals gehabt. Ja. Und ja, die meisten davon kommen dann nur auf Scheibe raus. Von, bei einigen ist es ja auch schon vorher äh, bekannt gewesen, ähm, wann die auch rauskommen, wie eben zum Beispiel Maggie oder auch Tales of Halloween, den wir später noch haben werden. Ja. Und. Ähm, ja, Barm für Ich denke auch, das ist einer, der dann irgendwie auf Scheibe rauskommt. Also, das glaube ich schon, dass, dass der bei uns rauskommen wird. Vielleicht hat er auch schon Verleih, das weiß ich hm. nicht. Aber ins Kino kommt er nicht.
1: Sucht im Regal unter B. Also <lacht> er genau. bekommt irgendeinen dummen deutschen Titel. Wie Nach der Vergeltung
0: oder so. Man weiß es nicht. Okay, das war der dritte Tag dann am nächsten Tag hast du wieder einen Film erstmal gesehen.
1: Genau. Ähm, ich habe schwer versucht, dich zu motivieren, mit mir in The Invitation zu gehen. Ähm, du warst anderweitig beschäftigt, also habe ich mir den allein angeguckt. Ähm, es geht darum, mh, nachdem man sich zwei Jahre nicht gesehen hat, lädt irgendwie ähm, die, die Ex-Freundin zu einem großen Dinner ein, eben den, den Ex-Freund und den gesamten Freundeskreis und ja, nachdem man sich dann wieder sieht, also es kommt dann auch raus, die beiden ähm, hatten ein Kind zusammen, das gestorben ist und über dieses Drama hin, ähm, ja, haben sie sich eben getrennt und jetzt zwei Jahre später ist sie dann, hat sie einen neuen Freund, eine neue Freundin und eben der ganze Freundeskreis wird mal wieder eingeladen und sie ist total glücklich und ähm, aber auch total schräg, also... Sie kommt einem schon, sie und ihr Freund, so ein bisschen seltsam vor. Sie führen dann irgendwann den Gästen auch so ein Video vor von dieser neuen Glaubensgemeinschaft, die sie entdeckt haben und die auch ihr gerade geholfen hat, über den Tod des Kindes hinwegzukommen. Und Ja, es wird auch im Programmheft so ein bisschen angepriesen wie so eine ganz ganz, ich weiß nicht, also im Programm wirkt äh, alles ein bisschen bedrohlicher. Du sitzt halt da und findest diese Menschen hauptsächlich erstmal furchtbar nervig und denkst dir, ich wäre schon lang gegangen, ne, wenn die mir da hier ihr Video zeigen von, von ihrer Wir-sind-so-glücklich-Gemeinschaft. Ähm ja, und dann irgendwann kommt halt dann raus, dass äh also ich, ich spoiler jetzt auch mal, nachdem ich dem niemandem empfehlen möchte, weil er einfach stinklangweilig ist, ähm, dass sie planen, ähm also, dass am Ende alle, alle ihre Freunde vergiften wollen, damit ähm, so im, im, in einer Art Massensuizid dann alle eben hier ins, ins Himmelreich auffahren, bla, die blub, wie man es halt so kennt. Ähm, der Ex-Freund kommt dann dahinter und, und will das Ganze verhindern und dann wird doch noch ein bisschen gekämpft und geschossen und ähm, ja, alles, alles recht unspektakulär und, und, und wenig unterhaltsam. Also, halt 90 Minuten, die ziehen sich auch sehr. Ähm, ja würde ich jetzt nicht, nicht zwingend empfehlen also ich glaube ähm, was mich sehr unterhalten hat an dem Film war dass das das große Dinner der Polit Political Correctness war denn Gastgeber äh, es ist ein weißes Pärchen dann hast du ein asiatisches Pärchen der Ex-Freund äh, ist weiß seine neue Freundin ist dunkelhäutig dann hast du noch ein schwules Pärchen von denen einer auch noch ein Latino ist also du hast quasi alles, was es irgendwie geben kann, hast du vertreten und alle sind total happy und mögen sich und lieben sich und so. Ähm, das, ja. Also man sitzt dann schon da und denkt sich, mm, okay. Ja,
0: ähm,
1: ja ansonsten, wie gesagt, mhm. fades Ding muss man nicht
0: gucken. <lacht> okay. Apropos fahr das Ding. Äh, der nächste Film ja. war Strangerland. Äh, ein australischer Film mit Nicole Kidman, Joseph Fiennes und Hugo Weaving. Ähm, im
1: Hat er auch in Feins mitgespielt? Das habe ich schon wieder vergessen. Ja, ah,
0: ja. Äh, ja, der Ehemann. War ja der gute Mann aus Shakespeare in Love. Ähm, äh, im, Im Programm steht was von magischer Realismus. Ähm, es ist ein sehr trockenes Drama. Ähm, eine ziemlich staubige Angelegenheit. Ähm, kleines australisches Kaff. Und äh, Nicole Kidman und Joseph Fines sind eben. Ähm, dieses Ehepaar, die dort hingezogen sind, weil die Tochter äh, in, dem, in dem Ort, wo sie eigentlich mal waren, was mit dem Lehrer hatte und äh, Joseph Feins daraufhin den Lehrer verprügelt hat und deswegen mussten sie dann dort weg. Und
1: Also die Tochter ist 15. Muss
0: man ja, sagen. Minderjährige Tochter und Lehrer. Ähm, ja, und dann gibt es noch einen kleineren Bruder. Die, die Kinder verschwinden, die hauen eines Nachts ab und sind plötzlich weg und äh, man findet sie nicht wieder und dann irgendwie ist dann alles sehr dramatisch. Aber irgendwie passiert auch nichts.
1: Ja, und das 112 Minuten lang.
0: Ja, <lacht> Ja, das ist es im Grunde auch. Also ich habe ich hab neulich gesagt, ich glaube, das kann ein guter Film sein und wahrscheinlich sind die schauspielerischen Leistungen ganz toll. Und äh, man muss aber halt auf jeden Fall in der, in der komischen Stimmung dafür sein. Und das war ich nicht. Und, und, äh, also... Da, da muss man schon echt auf, auf staubige Dramen stehen, da ja. muss man, damit man da irgendwie... den Gut also ich, ich fand irgendwie Hugo Reading hat mir gefallen, da mochte ich die Rolle mhm. auch irgendwie, bis zu dem Zeitpunkt, wo er dann doch was mit Nicole Kidman anfängt, das war der Moment, wo, wo, als, als die zwei dann doch irgendwie äh, sich angenähert haben, und ich dachte, Alter, das wollte ich jetzt... Äh, das, mhm taugt mir jetzt überhaupt nicht. Ich, da war ich eigentlich echt froh, dass das nicht passiert, weil das hat sich vorher schon mal so ein bisschen mhm. angedeutet, dann ist das nicht passiert. Da dachte ich mir, ja, habt ihr das gerade nochmal Schiff und dann später passiert es dann doch einfach. Also, Das hat es jetzt überhaupt nicht gebraucht irgendwie und endet dann irgendwie auch relativ offen. Und, und also ja, also das ist halt auch so ein Ding, das, das mag auch was mit dem Rahmen zu tun haben. Ähm, sowas brauche ich auf dem FFF nicht. Mhm. Der darf dann in Cannes laufen oder so, in der darf nie neben, neben Michael Haneke darf den dann laufen, <lacht> irgendwie so, bei den, bei den schwierigen Dramen und wer, ja. wer Spaß an schwierigen Dramen hat, also das ist so ein Feuilleton-Film irgendwie, mhm. ähm, nicht, dass ich jetzt meinen dass irgendwie auf dem FFF irgendwie nur, nur Trash und Blut und Gewalt irgendwie laufen müsste, das ist es ja nicht. Aber der ist halt dann trotzdem so. Du hast auch gefragt, glaube ich sogar, wo, wo jetzt da irgendwo. Da war ja nichts Übernatürliches oder irgendwas ja. dabei. Also, ich habe mir dann auch wo ist denn jetzt dieser magische Realismus? Also, es gibt irgendwie so einen Sandsturm und dann verschwinden die Kinder. Und das war es dann irgendwie auch. Und die tauchen halt einfach nicht mehr auf. Ähm,
1: ja, aber ich glaube, die Kinder verschwinden ja vor dem Sandsturm.
0: Also, okay, der der, der, der ist so angekündigt, dass ja. der Sandsturm kommt. Genau. Also Und dann verschwinden die Kinder und dann. Ja. Ja. Aber ansonsten. Genau. Also, also den taucht, magischen Realismus habe ich ja. da jetzt extra auch nicht gesehen. Also, so wie bei Spring habe ich magischen Realismus ja. dann genannt. Aber da ist auch wirklich was, was ja. Magisches irgendwie mit dabei. Hier. Ja. Nee, und es ist ja. Auch, also, ich habe mir auch, auch da,
1: bin ich irgendwie kurz vor Schluss gegangen, habe dann von dir erfahren, dass der Sohn. Nee, der, der, dass der Sohn wieder auftaucht. Der Sohn auftaucht, taucht, taucht wieder auf. auf stimmt, ja. Genau, dass die Tochter nicht wieder auftaucht, habe ich dann nicht mehr mitbekommen. Das hat mich aber auch nicht interessiert. Ja. Also, es war mir dann auch wurscht. Ja. Und äh, ja, aber ich muss auch sagen, ähm, ich habe auch schon ganz, ganz äh, tolle Dramen auch auf dem Fantasy-Film festgesehen. Also, wo man auch erstmal denkt, die passen da überhaupt nicht rein. Und das, das mag wohl auch so sein, aber ähm, vor drei Jahren oder so lief, ähm, damals hieß er noch IMU, inzwischen läuft da, glaube ich, in Deutschland unter In Her Skin. So manchmal versteckt im Pay-TV nachts um drei. Ähm, beruht auf einer wahren Geschichte. Ganz tolles äh, Drama mit äh, Miranda Otto, Guy Pierce und Sam Neill, wo eben auch die, die Tochter verschwindet und das so ein bisschen von, von beiden Seiten beleuchtet wird. Also ein, einmal von, von Seiten der Familie der verschwundenen Tochter und dann noch ähm, von, der, von der Seite der, der Täterin. Also das erfährt man dann auch relativ schnell, was da passiert ist und, und deswegen Spoiler ich jetzt, glaube ich, hier nicht viel, wenn ich Täterin sage. Ähm, und das war auch sowas, das hatte keinerlei ähm, fantastisches Element, war aber trotzdem ein ganz, ganz furchtbar toller Film. Also wo ich und der Kollege auch wirklich weinend rausgekommen sind, weil, weil ganz, ganz, ganz tolles Kino, den man so wahrscheinlich auch nie gesehen hätte. Mal, wie gesagt, ja. verschwindet ja irgendwo im Nachtprogramm.
0: Ja, ja. ja gut, so ging es mir damals mit in American Crime auch. Also nee. der auch, wahre Begebenheiten, kein fantastisches Element und einfach nur fieses, also was ist fieses, sondern bedrückendes Drama, ähm, das mich auch schwer mitgenommen hat, äh, damals, wo ich auch gesagt habe. Also wenn die Scheibe rauskommt, kaufe ich den, damit der von mir nochmal Geld bekommt. Ob nee. ich den nochmal anschaue, ist eine andere Frage. Ich habe den seitdem auch nicht mehr gesehen. Ähm, ja, also das sind auf jeden Fall. Wir, statt Strangerland empfehlen wir An American Crime und I Am You oder
1: Inher also in in
0: <lacht> genau. Genau. Lieber die angucken. Ja. <lacht> und danach äh, kam ein Film, auf den ich äh, lange hingefiebert habe. Äh, vor dem Festival glaube ich, der einzige Film, ähm, der mir, wo mir total bewusst war, welch, was das ist, als, mhm. als ich das Programm gesehen habe und gesehen habe, okay, Turbo Kid läuft. Das war einer, wo ich schon einige Wochen vorher ähm, den, den Trailer schon mal gesehen hatte und äh, mich schon sehr darauf gefreut hatte. Und als ich dann gesehen habe, dass er hier auf dem Festival läuft, äh, habe ich ein kleines äh, Luftsprüngchen gemacht. und ähm, dachte mir, okay, cool, der wird auf jeden Fall angeschaut. Ähm, spielt im Jahre 1997, aber nach irgendwie einer, auch, auch was postapokalyptisches. Ja. Ähm, also der Film sieht aus, als wäre er in den 80ern gedreht worden. Er ist sehr, sehr 80er verhaftet von, von, von den ganzen Designs und Settings und ähm, Props und also tut, tut quasi so, als wäre es ein 80er-Jahre-Film, der in der Zukunft, also im Jahre 1997 ja. spielt. Ähm, in irgendeiner ja etwas, etwas ähm, karren Gegend.
1: Wobei ja dann denke ich, ähm, also wir befinden uns dann ja auch schon eine Weile nach dieser nach diesem Ereignis, was auch immer die Erde ja. zerstört hat. Also es kann auch gut sein, dass das dann so Ende, Ende der 80er ja. dann passiert ist und dann quasi da der Fortschritt aufgehört hat. Deswegen genau. sieht dann alles in den 80er
0: aus. Genau, so, so, so ist es gedacht. Ähm, Michael Ironside halt spielt den Bösewicht und ein, 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 ein Junge ist unser Protagonist, der mit seinem BMX durch die Gegend radelt und irgendwie versucht, sich äh, durchzuschlagen und ähm, dann... Ähm, ja, tut er sich mit einem Mädel zusammen und es gibt so eine, so ein, 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 ein Camp, äh, so ein bisschen wie Moss Eisley-Raumhafen, äh, wo Handel getrieben wird und, und sich Leute treffen und Wasser ist irgendwie so das, das Wichtige gut und ja, dann gibt es eben so verschiedene Bandenkämpfe und äh, Michael Ironside und seine Schergen äh, müssen da bekämpft werden und äh, ist eine recht launige Angelegenheit, äh, hat schönen Witz, hat natürlich viel viel eben diesen 80er-Jahre-Charme, wenn man wie, wie wir ja irgendwie auch noch so in dieser Zeit mit aufgewachsen sind, dass wir noch einen Walkman kennen ähm, und vielleicht äh, auch ein BMX-Rad besessen haben. Mhm. Ähm, das war im, im Trailer eben schon so, so, äh, so, so schön und so schön zu sehen auch äh, so dieses 80er-Jahre-Feeling, auch der, der Soundtrack dann ja. entsprechend, also die Musik äh, ist da auch so sehr, sehr 80 er ähm, das macht sehr, sehr viel Spaß. Insgesamt war das ein Film, wo ich gesagt habe, hätte man trotzdem straffen können.
1: Ein bisschen, ja. Wobei, man, der hat jetzt 89 Minuten. Hätte noch nochmal fünf rausgenommen, hätte es gepasst.
0: Aber ja. Also ich fand halt, der, der hat so durch zwischendurch hat halt mal so ein bisschen durchgehangen. Also mhm. man hat dem Film dann halt auch irgendwie angemerkt, dass sie den mehr oder minder in einer Sandgrube gedreht haben. Mhm. Also die die Location äh, halt doch irgendwie auch immer die gleiche war und da hat ein bisschen dann so die die Weite <lacht> gefehlt. Äh, also ich meine, ich will das jetzt auch gar nicht so sehr an der Minutenanzahl festmachen, weil wir haben später noch einen Film, der hatte nur 75 Minuten, den wir gut fanden und trotzdem gesagt haben, er hat sich ein bisschen länger angefühlt. Also einfach einfach nur so von der von der Handlung hatte ich bei Turbo Kid halt so das Ding. Der der hat mir echt gut gefallen, aber er hätte ein bisschen straffer sein können. Also er hatte, hatte ein paar so Durchhänger. Also es ist schon auch irgendwie so eine Indie-Produktion. Die Schauspieler sind zum Teil nicht die aller tollsten. Ähm, und ähm, der hat halt, der hat so diesen diesen 80er Jahre Charme ein bisschen mehr auf den Punkt. Mhm. Hätte ich ihn mir gewünscht.
1: Ja. ja aber auch ähm, kurz zu den, zu den Darstellern, also gerade unser, unser Protagonist, unser Turbo-Kid und seine Freundin ähm, sind auf jeden Fall ganz, ganz liebenswerte Charaktere.
0: Ja. Also das, das, gerade das fand das ich Mail, auch so ganz wichtig. Ähm, ja. Hast du ja gesagt, die taucht auf und
1: Genau, und man hat erst Angst, also es ist so eine ganz aufgedrehte, die dauernd am babbeln ist und was weiß ich was und sie taucht auf und man hat so die erste Minute total Angst, dass die dass die den ganzen Film über so ist und tierisch auf den Sack geht. Mhm. Ähm, und sie ist auch den ganzen Film mhm. über so, aber man mag sie dann total. Ja. Also das, das dreht sich dann ganz schnell und sie ist dann einfach so total süß und, und liebenswert und... Ähm
0: Sie sorgt auch für die wirklich humorigen Momente. Ja. Also über die lacht man noch am allermeisten. Ja. Ähm, die hat noch so eine, so eine eigene Geschichte dann auch, die wir jetzt hier mal nicht spoilern, was, was es mit ihr dann noch so auf sich hat und was äh, so, so ihr, ihr, ganze, äh, ihr ganzer Werdegang dann da auch noch... Sie hat auf jeden Fall die coolste Waffe, die ich seit langem ja. in einem Film ja. gesehen habe. Also beziehungsweise also der, der Junge bastelt diese Waffe für sie. Äh, er bindet einen, einen hölzernen Gartenzwerg an einen zerbrochenen Baseballschläger irgendwie vorne dran. Ihr, ihr, Gnome Stick. Also ich finde, also wenn ich, wenn ich noch Rollenspiel machen würde, dann äh, würde ich meinem Charakter jetzt, glaube ich, einen Gnome Stick verpassen. Ja. Also ich finde, irgend, irgend, irgendeines dieser Spiele oder, oder irgend so ein Ro Karten Kartenrollenspiel oder sowas ähm, sollte als Waffe auf jeden Fall den Gnome Stick noch mit einführen. Und wenn ich mir irgendeinen Merchandising-Artikel wünschen äh, darf, ähm, ja, stimmt, dieser, dieser eine Produzent von, von Turbo Kid, der liked ja momentan alles, was wir bei Erie International auf Twitter irgendwie mit, oder auch auf das alles mit Tales of Halloween oder Turbo Kid irgendwie schreiben. Der liked irgendwie jeden Tweet, der irgendwas mit seinen Filmen zu tun hat. Mhm. Ich glaube, ich schreibe dem mal, dass wir <lacht> das bitte ein einen, einen Nomstick Merchandise-Artikel ja. rausbringen sollten. Ansonsten.
1: Wir haben noch Fimo da. Ich, ich hätte kann einen, einen selber machen.
0: Haben wir eigentlich jetzt beim Ausmisten den kleinen Baseballschläger schon weggeworfen.
1: Der Kleine ist wirklich Ja, sonst
0: hätten wir daraus vielleicht doch einen Nonstick basteln ja, sollen. Ja, Zu Wir
1: haben spät. einen Gartenzwerg gebraucht. Ja. Ich glaube, die gibt es schwer. Ansonsten
0: spät hätte ich mich auch mit einem, äh, einem Gummigartenzwerg <lacht> auch äh, zufrieden okay. gegeben.
1: Wie gesagt, Fimo. handgeschnitzt. <lacht>
0: Cool. Also Turbo Kid, ähm, ich gehe davon aus, dass der in der einen oder anderen Form kommen wird, weil der hat einen ziemlich großen Buzz irgendwie auch so mhm. um sich rum. Ähm, das ist so ein, so ein Nerdfest. Also ich denke, dass der auf Scheibe auf jeden Fall rauskommen wird.
1: Ist auch ähm, in, in Nürnberg der Gewinner bei den Fresh Blood Filmen.
0: Ah ja, genau, stimmt.
1: genau Wurde am Ende noch verkündet. Also Nürnberg sticht da immer so ein bisschen raus. Mhm. Bei uns siegt irgendwie immer ein anderer Film als in anderen Städten. Der Franke ist halt dann doch ein <lacht> <lacht> besonderes äh, Menschlein. Ähm, hat, glaube ich, so, ich so, ähm, glaube, wir hatten 200 Besucher und, und hat mit einer 1,7 abgeschnitten. Also in kam dann doch sehr gut
0: an. Berlin, meine ich, war es Shrews Nest, der in ja. Nürnberg Platz 2 war, den wir aber beide nicht gesehen haben. Ja. Und andere Städte habe ich bisher noch nicht verfolgt, ob da schon irgendwas raus war, keine Ahnung. Ja. Okay, dann auf zum nächsten Film. Ähm, 88 88 ähm, zum Glück kein Nazi-Scheiß ich habe, als ich den Titel gelesen habe, kurz gedacht ach du Scheiße, ob das jetzt irgendeine, äh, irgendeine Nazi-Geschichte ist äh, die mich nicht interessiert, aber es hat äh, damit überhaupt nichts zu tun ähm, auch ein ja, Krimi-Drama kann man sagen Catherine Isbell spielt die Hauptrolle die man aus American Mary kennen kann aus Ginger Snaps oder auch aus Jason vs. Freddy um, Freddy vs. Jason. Freddy vs. Jason, es tut mir leid, ich wollte äh, nicht irgendwie die Reihenfolge der Ikonen jetzt hier äh, ver vermischen. Ähm, Christopher Lloyd spielt noch mit, unser guter alter Doc Brown. Und Catherine Isbell hat so eine. ja, zwei Persönlichkeiten, zwischen denen sie immer so ein bisschen äh, hin und her schwankt. Ähm, irgendwie Der Film ist aber dann auch so sehr, auch nicht, nicht chronologisch äh, geschnitten, sehr Verschachtel geschnitten. Ähm, man weiß gar nicht so ganz genau, was passiert. Irgendwie versucht sie sich an Christopher Lloyd zu rächen und äh, dadurch, dass sie aber auch immer so, so hin und her springt zwischen ihren zwei Persönlichkeiten, weiß sie häufig auch selber gerade gar nicht, wo sie ist, wer sie ist und was sie macht. Ähm,
1: ja, ja, wobei sie, sie springt ja nicht nicht äh wirklich zwischen den zwei Persönlichkeiten. Also wir, wir springen ja auch, dass wir chronologisch springen zwischen ihren Persönlichkeiten. Das nicht so.
0: Das ist vielleicht auch ein bisschen vor ein Problem mit dem Film gewesen, dass ich ja. äh, dem Ganzen nicht mehr so richtig folgen konnte. Also ich habe jetzt nicht generell ein Problem mit äh, mit nonlineare Erzählung und mit verschachtelten Filmen. Bei dem hatte ich aber ein bisschen das Gefühl, entweder war ich an dem Tag nicht fit genug für den Film oder der Film ist nicht klar genug. Also wenn man nonlinear erzählt, muss es natürlich trotzdem hm. immer noch erkenntlich sein. Also ja. ich hatte häufig eben das Gefühl, dass ich gerade nicht weiß, wo wir gerade sind. Ja. Ähm, deswegen kam der Film bei mir dann auch nicht so ganz an. Das ist auch ein Film, wo ich hinterher gesagt habe, ich glaube, der könnte gut sein, aber ich kann es gar nicht so richtig beurteilen, weil er mich irgendwie zwischendrin auch immer verloren hat, dass ich eben gerade nicht weiß, wann und wo sind wir jetzt gerade. Grad ich kann nicht ganz folgen. Ich gebe zu, ich hatte da auch mal wieder Müdigkeitsprobleme. Hm. Obwohl es war. ja auch Uhr schon war. 15 Uhr. Ja, ja. Ja. Ähm, aber ja, also ich, ich, ich kam mit der Struktur von dem Film nicht, nicht gut genug klar, um, dass er auf mich irgendwie so richtig gewirkt hätte. Mhm.
1: Ja, auch da habe ich mich äh, am Ende entschieden, fünf Minuten früher zu gehen. Also man muss dazu sagen... Dadurch, dass ich dieses Jahr ja noch das letzte Mal beim Fantasy-Film gearbeitet habe, ist für mich die Pause zwischen den Filmen ja immer noch mal knapper, weil ich eine Viertelstunde bevor der nächste Film anfängt ja die Tür dann wieder aufmachen muss und dann ist es immer so, ähm, wenn ich dann weiß, der Film endet sehr knapp und eigentlich habe ich gar keine Zeit dazwischen noch irgendwas zu machen, wenn der Film dann nicht so doll ist, dann sage ich dann auch immer mal zehn Minuten vor Schluss, okay, ich lasse mir dann die letzten zehn Minuten erzählen. Ich gehe dann lieber noch einen rauchen und kümmere mich dann wieder um, um die Arbeit quasi. Wenn jetzt wirklich super ist, meine ich das natürlich nicht. Aber auch das war ein Film, wo ich dann gesagt habe, äh, war jetzt ja, leidlich unterhaltsam. Ich lasse mir den Rest erzählen. Und äh, wie gesagt, das ist jetzt nichts, was ich nochmal gucken würde. Also fand ich jetzt nicht, nicht wirklich spannend. Ich hatte kein, keine Probleme mit diesem, mit der mit der Erzählweise. Also ich, ich konnte dem denke ich, ganz gut folgen. Also ich in, in meinem Kopf macht es zumindest alles Sinn, aber ich fand ihn halt einfach nicht doll. Hm. Aber ich bin auch nicht so... so Ach, diese ganze gangster zeugs ist halt auch einfach nicht ein, meins. Ja.
0: Gut, dann lassen wir ihn auch direkt liegen jo. und gehen über zu Some Kind of Hate. Ich hm. glaube, ähm, von dem, was ich so mitbekomme, ist, ist Some Kind of Hate auch ein Film, der so ja, gro groß erwartet wird ist vielleicht irgendwie zu viel aber von dem sich glaube ich so Horror Festivals gerade so ein bisschen was versprechen mhm. dass das so einer der spannenden Filme der Saison sein könnte mhm. ähm, geht um ein, ein Camp für irgendwie so jugendliche Deliquenten. Ähm, also der die, der Protagonist dem der Zuschauer am Anfang so folgt ähm, ist halt auf der Sch wird auf der Schule ähm, von, von so einem Bulli ähm, malträtiert und ich weiß gar nicht mehr genau, haut er dem dann eine runter oder so? Ich glaube, äh,
1: der, der äh, sticht ihm irgendwie einen Stift irgendwo rein. Ja, das kann auch sein. Kann Jedenfalls
0: wehrt nicht. er sich irgendwie und, und äh, daraufhin wird er dann in dieses Camp gesteckt, wo halt entsprechend auch noch so andere Jugendliche irgendwie sind und auch da geht es dann wieder weiter, dass, dass, dass er wieder malträtiert wird und provoziert wird und er versucht sich da nicht zu wehren ähm, und dann passieren da eben auch so Morde. In diesem Camp. Also da wird dann auch plötzlich ein... Da, da kommt dann ein übernatürliches Element, das ganz lange nicht in dem Film ist und irgendwie passiert auch nicht richtig was. Also die sind da irgendwie alle da in diesem in diesem Camp. Und dann wird ein, ein übernatürliches Element eingeführt. Ein, ein, ein Mädchen, das vor ein paar Jahren in diesem Camp irgendwie schon getötet wurde und ähm, sich... Jetzt quasi nachträglich Recht an, an, den, an den aktuellen Bullies äh, in, in diesem Camp. War auch ein bisschen trocken.
1: Ja, ganz, ganz furchtbar lahme Sache. Also alles irgendwie schon fünfmal gesehen. Und äh, ich bin nach der Hälfte gegangen. Oh Gott, ich, ich darf eigentlich zu überhaupt keinem <lacht> irgendwas sagen, weil ich <lacht> <lacht> glaube nur drei bis zum Schluss gesehen habe. Nee. Ähm, nö, ich, ich fand ihn echt echt langweilig. Also es äh, ich, ich, die Figuren mochte ich nicht so wirklich gern. Dieses, dieses übernatürliche Element war dann so, okay, das ist jetzt da, ich verstehe es, mehr muss ich dazu jetzt auch nicht wissen. Interessant hm. finde ich es nicht. Ähm, nö, ich fand den doof.
0: No. <lacht> das, was, was mir am besten gefallen hat, äh, am Anfang hat Josh Ethier einen kleinen Auftritt. Josh Ether ist äh, ein, äh, ein ja, Editor, Cutter für für viele Horrorfilme, für Adam Green Filme und äh, hat an dem Film Almost Human auch mitgearbeitet und selber auch gespielt und ja, also hau hauptsächlich ist er Cutter, aber hat eben spielt auch hin und wieder mal und ähm, hat auch da eben einen, einen kleinen Auftritt, das hat mich gefreut. <lacht> ja. Und dann kam an dem Tag ähm, für mich die, die größte Überraschung ähm, der Film Extinction. Den ich mir rausgesucht hatte, dass ich den sehen will, aufgrund des Trailers, von dem ich aber nicht erwartet habe, ähm, dass er so überraschend großartig ist. Mhm. Ich habe gedacht, der ist ein bisschen äh, ich habe den eigentlich eingestuft so in, in dieser mainstreamigeren Ecke. Dass ich mir gedacht okay, das ist jetzt einer von den Mainstream-Filmen, so, so wie es Maggie zum Beispiel auch, auch ist, auf dem Festival, so, so eine der, der glatten Produktionen irgendwie. Der vielleicht unterhaltsam ist, aber von dem ich jetzt nicht erwarte, dass er mich so dermaßen kriegt, wie er es getan hat. Mhm. Ähm, ist ein, eine spanisch-ungarische Produktion, basiert auf einem spanischen Roman. Ähm, Matthew Fox spielt mit, bekannt aus Lost und Jeffrey Donovan. Also glaube ich? ich hab's
1: Jason, Benjamin... Ich weiß es <lacht> ich habe es die Tage erst für,
0: für Eerie nachgeschaut gehabt. Ich meine, es war der typ aus, aus Burn Notice. Aus Burn Notice ja. Aber hauptsächlich muss ich jetzt auch das Mädel nochmal... Genau, Jeffrey Donovan und ein Mädchen, ein kleines Mädchen namens Quinn McColgan, die die eigentliche Entdeckung des Films war. Also, basiert auf einem spanischen Roman. Ist auch nach der Zombie-Kalypse, Also, am Anfang sieht man noch so den, den Ausbruch der Zombie-Kalypse, da ist Matthew Fox, Jeffrey Donovan und dieses Mädchen und noch eine Frau, also das Mädchen nicht, also zu dem Zeitpunkt ist es noch ein Baby, also Frau mit Baby und zwei Männer, die ähm, mit so einem Militärtransport ähm, ja offensichtlich rausgebracht werden sollen aus der Gefahrenzone und dann wird dieser Transport aber von Zombies überfallen und äh, die äh, Frau wird dann auch gebissen und da springt es dann so in die in die Jetzt-Zeit äh, ja, alles verschneit und vereist. Also das ist eine, eine sehr weiße Landschaft, in der man da ist. Diese zwei Männer sind mittlerweile in dieser ja, Einöde, in dieser verschneiten Einöde irgendwie Nachbarn, ja. <lacht> ähm, sprechen aber nicht mehr miteinander. Und der eine wohnt eben mit der Tochter in dem einen Haus und der andere wohnt mit seinem Hund äh, direkt nebenan, aber ähm, aus irgendwelchen Gründen, also in diesem Zeitsprung, den wir nicht erzählt bekommen haben, ist offensichtlich was passiert, dass die zwei nichts mehr miteinander zu tun haben ähm, und sind da verbarrikadiert. Ähm, vor allem der mit der Tochter äh, ist komplett verbarrikadiert. Dieses Mädchen ist also jetzt irgendwie sowas wie neun Jahre alt oder so, mhm. ähm, ist also nur so aufgewachsen, kennt keinen draußen, kennt keine anderen Kinder, kennt keine anderen Menschen ähm, und man, man glaubt, die Zombies gibt es nicht mehr, aber andere Menschen sind da draußen auch keine und äh, man, man versucht es einfach nur zu überleben. Das Mädchen würde aber ganz gern auch mal rausgehen, wird jetzt auch immer ein bisschen älter und kriegt ja auch mit. Jenseits des Zaunes ist vielleicht auch noch irgendwas. Ja. Ähm, und so, ja, dann passieren natürlich noch ein paar Sachen und dann taucht auch doch nochmal wieder so ein Zombie auf. Ähm, und es ist so ein menschliches Drama, also diese Beziehung hauptsächlich zwischen diesen drei Figuren vor dem Hintergrund einer auch irgendwie wieder postapokalyptischen Welt, ähm, wo dann gegen Ende auch wieder eine, eine Bedrohung eintritt. Aber in der meiste Zeit des Films ist es einfach nur die Situation und die Menschen. Ja. Und das aber ganz, ganz, ganz toll erzählt. Und die Kleine äh, ist die tollste junge Schauspielerin, die ich seit Jahren gesehen habe. Hm.
1: Ja, ähm, ich hatte ein bisschen, ich weiß gar nicht, ob ich den Trailer gesehen habe, aber ich hatte so ein bisschen was erwartet wie äh, 30 Days of Night. Wahrscheinlich, weil auch, also schon allein dieses ganze Schneesetting und so, und dachte dann auch, das ist äh, eben Zombies im Schnee und jetzt eben ganz viel ja. Action. Ähm, und wusste dann gar nicht, was auf mich zukommt und war sehr positiv überrascht. Ähm, wie gesagt, mochte auch, mochte alle drei Darsteller sehr ähm, und war wirklich, ähm, er hätte genau eine Minute früher enden müssen, dann, dann wäre er noch besser gewesen, also so die, ohne äh, jetzt zu spoilern, aber so die die letzte, die Abschlusssequenz hätte mir besser gefallen, wenn man, wenn man da ein bisschen was weggelassen hätte. Aber ansonsten war ich auch wirklich, wirklich ganz begeistert und äh, wie gesagt, auch die, die Kleine eben ganz toll. Und ähm, der Film schafft es dann doch, in hat auch ein paar Rückblicke, die uns dann doch noch erzählen, mhm. wie, wie es jetzt zu, der, zu, zu dem Bruch zwischen den beiden Männern kam. Und es sind aber wirklich, also lass es insgesamt drei Minuten an Rückblick sein, die dir aber dann trotzdem... Äh, erzählen, ausreichend erzählen was passiert ist und mehr musst du eigentlich gar nicht ja. wissen, das sind wirklich ich glaube wirklich nur zweimal, dass ein ganz kurzer Rückblick kommt und du weißt, okay, das ist die Situation und deswegen kam es dazu und wie gesagt, mehr, mehr muss man gar nicht wissen und das ist, fand ich auch gut dass wir jetzt nicht hier irgendwie alle zehn Minuten einen ja. Rückblick haben sondern zweimal ganz knapp erzählt und du weißt, was los ist
0: und das, das war wieder so ein Film, da, da sind mir die Charaktere auch so ans Herz gewachsen, dass ich mhm. mir auch während des Films eigentlich dachte, ich will einfach nur, dass es euch gut geht. Ja. Also ich, ich will, dass, dass ihr euch vertragt und, ja. und, und dass es euch gut geht. Und das, ja. das ist für mich dann auch immer so ein Indikator, also wo ich merke, okay, so, dass so ein Film mich auch wirklich kriegt, wenn ich quasi mit den, mit den Figuren auch, auch mitfieber tatsächlich. Ja. Ähm. Ich habe mal kurz recherchiert, weil, äh, weil mich dann auch das Buch interessiert hat. Es scheint bisher ähm, keine deutsche und auch keine englische Übersetzung zu geben. Ich habe eben nur ähm, ja, das spanische Original gefunden und eine französische Übersetzung ähm, konnte ich noch recherchieren, ähm, weil mich das auch mal interessiert hätte, das mal zu lesen. Ich finde schon auch, man, man merkt dem Film auch ein bisschen an, so eine, so eine Romanstruktur und so einzelne Kapitel quasi, ähm, Also aber nicht, in einem, nicht im negativen Sinne. Ähm, und vielleicht bilde ich mir das auch ein weil ich weiß, dass es auf einem Buch basiert ähm, aber das, äh, das Buch würde mich auf jeden Fall interessieren also wenn das mal irgendwie auf, auf Deutsch oder auf Englisch rauskommt wenn ich das mal, mal finde würde ich das auch mal lesen Also das ist auch ein Film, von dem ich hoffe, dass der ein Publikum findet, also ich, der wird auch nicht ins Kino kommen Ich ähm, ja. denke schon auf Scheibe und ähm, den, den gucken hoffentlich Leute an, andere fanden den ganz furchtbar langweilig aber die aber haben Unrecht. Die also ich ich so weiß nur, dass der Matze alles, gesagt hat. Dass das, ja. Aber sonst weiß ich nicht. Und ich glaube, so
1: alles in allem kam der ja schon, schon gut an. Also mochten mhm. den schon viele. Und wie gesagt auch da... Ja, um unbedingt gucken, um unbedingt kaufen. Vielleicht ja. bringen ich auch Tele 5. Tele 5 ist ja jetzt großer das stimmt. Partner des äh, Fantasy... Na, was heißt? Ich weiß nicht, ob sie so offizielle Partner sind, aber nimmt sich jetzt so ein bisschen des Fantasy Filmfests an. Ja. Also ab 9. September laufen... Ich glaube, insgesamt neun Filme aus den letzten Jahren ähm, zeigt Tele5 dann unter anderem Your Next und John Dies at the End. Und
0: Housebound, Cheap Housebound. Thrills, Dead Snow. Genau. Ähm, also die sind jetzt die, die mir einfallen. Ja, genau. der
1: Trailer zu Housebound. Äh,
0: Stimmt, wir haben jetzt im Fernsehen die Vorschau für Hausborn gesehen und da waren fast keine Szenen aus Hausbauen ja, drin. Ja, das war total verrückt. Um,
1: ganz, ganz schlimm, gruselig und Monster und, und was weiß ich was. Also Szenen, die wirklich definitiv nicht aus diesem Film stammen. Ja. Und ähm, der, der Trailer oder die Vorschau erweckt einfach den Ausdruck-Eindruck. Ausdruck. Äh, Ausdruck ähm, das ist ein wirklich ganz ganz gruseliges Ding ja. ist. Und ich meine, er ist stellenweise, er du natürlich ein bisschen, aber es ist hauptsächlich eine Komödie. Ja. Und da denkst du echt, das ist ein brutales, grusel- haunted House ding
0: Ja, und das war sehr verwirrend. ja Weil wir, wir saßen vor dem Fernsehen und das Ding lief und dann sag ich, ah, Housebound Und dann kommt eine neue Szene und ich so, ah nee, doch nicht Housebound Also war das jetzt Housebound Aber das ist wieder eine Szene aus Housebound mhm. Und dann dachte ich naja gut, dann ist das halt ein Trailer einfach nur so für diese Reihe. Ja. Und dann war es aber doch am oh, Mittwoch mit 22 Uhr Housebound so, ja, Nee, 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 nicht mal so, sondern ja. Mittwoch,
1: 22 Uhr, Haus
0: Also wirklich dann auch so, jetzt ganz ja. gruselig. Okay, da waren jetzt drei Bilder aus Hausborn drin und wo der Rest herkam, weiß ich nicht. Ja. Also aus irgendeinem anderen Film, ja. und nicht aus Hausbau
1: Ganz seltsam. Naja. Zurück zu Extinction. Anschauen. Anschauen, unbedingt.
0: <lacht> dann am nächsten Tag ähm, auch ein, oder vielleicht ein, ein noch mehr umstrittener Film. Mhm. Ein Film, den wir sehr gut fanden und andere sehr schlecht fanden. Ja. Buddy. Ähm, das war jetzt dieser 75-Minuten-Film, mhm. wo wir gesagt haben, okay, hat sich dann zwischendurch tatsächlich doch länger angefühlt. Ähm, aber jetzt nicht lang oder langweilig, sondern mhm. war ziemlich gut. Ähm, drei junge Mädchen, also Teenager-Mädchen, so oder auch um die 20 Studentinnen ja. vielleicht gerade so, ähm, an Weihnachten ähm, sind bei der einen und ihrer Familie zu Hause, verbringen einen Abend miteinander und beschließen dann, ja, sie können jetzt noch nicht ins Bett gehen, sie müssen jetzt noch ein bisschen feiern gehen. Die A, Eins der Mädels sagt dann hier, mein Onkel hat ein großes Haus, der ist äh, über die Feiertage mit seiner Familie weg und da können wir in das Haus fahren und da können wir Spaß haben und da gibt es viel zu tun und ähm, fahren in diese riesige Villa und da ist ein Billardtisch und viel Alkohol und äh, Autos und, und äh, einen Golfwagen, mit dem man draußen rumfahren kann und ähm, ja haben da halt irgendwie so eine Weile Spaß. Und dann fällt dem einen Mädel auf, da stehen ganz viele Familienfotos rum und da sind aber nur asiatische Menschen drauf und niemand von uns ist asiatisch. Und dann meint du irgendwie so, hier, du hast gesagt, das Haus gehört deinem Onkel, warum sind auf diesen Bildern nur Asiaten drauf? Irgendwie glaube ich nicht, dass dein Onkel Asiate ist. Und dann muss, äh, muss die eine eingestehen, ja, das Haus gehört überhaupt nicht meinem Onkel, ich habe hier früher mal gebabysittet und ich weiß, die Familie ist immer weg und deswegen dachte ich, wir können ja mal hierher gehen und Spaß haben und dann finden die anderen das ganz doof und und wollen eigentlich auch gehen und dann stellen sie fest, ups, jetzt kommt gerade jemand in das Haus. Was ist denn jetzt hier los? Äh, und beim, beim Fluchsversuch äh, rennen sie dann diesen Mann um, er fällt die Treppe runter und rührt sich nicht mehr. Und dann stehen diese drei Mädels da und denken sich, was tun wir jetzt?
1: Zum und Glück haben wir hier es hier gesehen.
0: <lacht> genau. Sie beschließen dann, äh, da, äh Denken sich dann die Geschichte aus, äh, wir wurden von diesem Mann angefallen und äh, versuchen hier ein, einen Tatort zu, zu faken. Ja. <lacht> dass, wenn wir dann die Polizei rufen, dass wir dann sagen können, ja, der hat uns angefallen und wir haben uns gewehrt und dabei ist die Treppe runtergefallen und dabei ist er gestorben und äh, hier sind alle Beweise, dass der uns angefingert hat und äh, ja. sonst irgendwie. Und dann läuft aber alles ein bisschen anders, als sie sich das so geplant haben und im Verlauf des Filmes laufen noch so einige Dinge anders. Also der Plan muss dann immer wieder neu gestrickt werden ja. äh, aus verschiedenen Gründen und immer wieder passiert was anderes, dass sie wieder einen neuen Plan fassen müssen äh, und ähm, so bleibt es für den Zuschauer dann auch immer spannend, dass man nie genau weiß, wie es jetzt wirklich dann am Ende rausgeht, weil dann doch immer noch was passiert, das wird da alle, alle Vorhaben immer wieder umwirft. Ähm, ja, 75 Minuten, auch sehr straight. Ähm, spannend, gute Schauspieler. Ja. Ähm, netter, netter Film. Mhm. War auch aus dem Fresh Blood Award. Ja. Manche Leute haben dem Film eine 6 gegeben.
1: Genau, der kam nicht so gut an. Also auch äh, viele meinten, sie haben sich sehr gelangweilt. Ähm, das Problem ist, ist, es waren auch nicht viele Leute drin. Also gerade so die, die 14, 15 Uhr Filme, ähm, da ist dann ein Großteil der abgegebenen Stimmen sind dann immer die Dauerkartenbesitzer und die sind ja dann doch äh, immer, immer nochmal ein ganz spezielles Publikum. Ja. Also die haben einfach schon viel gesehen und erwarten dann nochmal was ganz anderes. Ähm, aber... Wie gesagt, ich glaube, als wir dann draußen standen, wir beide mochten den sehr. Ja. Ähm, ich, wie gesagt, auch die Charaktere, ähm, es, es Sinn du hast am Anfang die, die Vermutung, dass es das so ein bisschen so Stereotypen sind, wobei dann auch ähm, gerade so die, die aufgebrezelte Tussi dann irgendwas macht, das dann doch eigentlich total nett ist und zeigt, dass sie irgendwie, also wo das dann wieder so ein bisschen aufgebrochen wird. Ähm, dass du dann eben nicht diese, diese Rollenverteilung hast mit hier die, die Schicksale und da die, muss die kleine verklemmte Brave und so ähm, also da habe ich gesagt auch die, die Figuren mochte ich und ähm, wie gesagt, Fresh Blood ist ja auch immer ähm, Erstlingswerk oder eben so vielleicht gerade so der zweite Film also ähm, von, von einem Regisseur das muss man natürlich auch immer berücksichtigen, dass das mhm. jetzt auch Leute sind, die jetzt noch nicht, nicht groß Kinoerfahrung haben ähm, und dafür fand ich den echt super.
0: Ja, also ich muss auch sagen, der hat mir auch richtig gut gefallen, ein netter, kleiner Film. Ähm, dieser dieser Groundskeeper, den sie da die Treppe runterschubsen, wird gespielt von Larry Fessenden. Larry Fessenden ähm, ist selbst auch Filmemacher, ähm, auch so, ein, so, ein, so eine Independent-Ikone äh, schon mhm. fast im, im Genre-Film, ähm, war auch so der der Mentor von Ty West, ähm, zwar der 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 hat Ty West mal Kohle in die Hand gedrückt, damit er seinen ersten Film drehen kann ähm, und äh, tritt auch immer mal wieder eben als als Schauspieler in, in anderen Filmen auf und äh, ja gibt hier also die die Rolle des äh, ja, des Groundkeepers, der die Treppe runterfällt. Ja. Also Buddy, ähm, ich hoffe auch, der wird irgendwie rauskommen. Den den bitte auch anschauen. Mhm
1: genau nicht zu verwechseln mit äh, The Body von letztem Jahr letztes Jahr lief ähm, ein, ein spanischer Krimi mit dem Titel The Body also da ja. sollte man auseinanderhalten der eben nur Body und eben mhm. eine amerikanische Produktion genau.
0: an dem Tag haben wir dann noch Demonic gesehen
1: genau vorher haben wir aber ähm, also du hast äh, Augenpause gemacht. Ich habe
0: versucht, ein Nickerchen zu machen. Ja, ja.
1: ich eigentlich auch. Ähm, aber wir haben uns, da möchte ich noch kurz drauf eingehen, die zweite Hälfte von Yakuza Apocalypse angeschaut. Ähm, der neue Takashi Film. Und wenn wir eins über Takashi wissen, dann ist es in erster Linie, dass der einen Hau hat. <lacht> Und so ist auch der Film. Also es ist, äh, man, man, man freut sich am Anfang, also als wir reingingen, so... Er dauert 125, wir sind nach einer Stunde rein. Da taucht dann gerade so eine große Figur des Films auf. Das ist äh, ein, ein äh, vermeintlicher Superkämpfer in einem Froschkostüm. Ja. Aber auch so ein, ähm, nicht, nicht so ein enges Ding, sondern wie, wie man so aus also Vergnügungsparks kennt. Genau. Also mit so einem riesen Kopf und so ein ganz, ganz äh, weites, äh, lockeres... Äh,
0: Weiß ich nicht. So ein flausch, flausch Also ein bisschen wie der, wie der Bär von der Bärenmarke Werbung. Oder? Ja, genau, genau,
1: genau. Ähm, mit dem hat man dann schon irgendwie fünf Minuten seinen Spaß und äh, äh, ansonsten ist das Ding einfach Banane. Also brauchst du dir nicht angucken. Ich möchte nicht müssen, es, es geht wohl irgendwie um, um Vampire auch. Ja, genau. Äh,
0: Apropos Stilmix, ne? ja. also Takashi Miike ist ja der schmeißt ja auch alles. Zusammen. Ja. Aber also der Mann hat mittlerweile fast 100 Filme gemacht. <lacht> ähm, ich glaube, ich habe einen gesehen, mhm. <lacht> glaube ich. Äh, ich glaube, die sind nicht alle so. Aber,
1: nö, aber pff, der macht schon auch oh, ja, ja. großen Quatsch. Also manchmal denkt man sich auch, der, der nimmt einfach die, die, die äh, B-Rolls von allen Filmen und schneidet daraus neuen zusammen. Audition kommt, muss ich mir ja anschauen.
0: Den, ja. den, den muss ich mal sehen, auf jeden Fall. Das ja. ist, glaube ich, so der... Wenn man den Meek gesehen haben sollte, dann wahrscheinlich der. Also das ja. ist der, der immer wieder auftaucht, über den Leute auch immer wieder sprechen.
1: Ja, den haben wir auch hier.
0: Den hatte sogar auch ich. Ich weiß oder, nicht.
1: Ja. Ich, glaub, ich weiß nicht, ob wir inzwischen zweimal Ach haben so. oder nur ja. einmal. Okay, also... Nein. Einmal ist mindestens da.
0: <lacht>
1: genau, das als äh, kurzer Exkurs ja. zu Yakuza-Apokalypse.
0: Dann haben wir also, wie gesagt, Demonic äh, angeschaut, von James One produziert. Ähm Magst du kurz sagen, was es ist?
1: Ähm, klassischer Haunted House eigentlich. Ähm, wir wir treffen quasi nach den Geschehnissen ein. Die Polizei kommt äh, ins Haus, findet <lacht> die diverse Leichen. Ich weiß gar nicht mehr, wie viele es jetzt sind. Drei, vier. Ähm, wobei sich dann rausstellt, dass einer noch lebt, der uns dann die, die Ereignisse des, des Abends so ein bisschen erzählt und ähm, eben dann berichtet, dass dass sie ähm, im Stil von ähm, wie heißen diese ganzen Serien? Ähm, ich komme jetzt wieder bloß auf Grave Encounters, aber das ist ja auch wieder bloß <lacht> yeah, äh, genau. eine Satire auf diese Geister äh, paranormalen mhm. irgendwas diese ja.
0: Re Reality-Serien Reality über irgendwelche äh, Geisterjäger.
1: Genau, dass sie da was drehen wollten in eben einem Haus, wo vor 20 Jahren irgendwie schon mal was ganz Schlimmes passiert ist und ich äh, glaube, eine irgendwie ihre Familie getötet hat. und ähm, Ja, was halt dann in dem Haunted House so passiert, es wird immer mysteriöser, es wird immer gruseliger und es wird verdammt gruselig. Also ich äh, habe ein paar Mal sehr gezuckt mhm. und, und sehr... Äh, ähm, sehr gelitten, weil ähm, es er, er geht sehr langsam los ähm, und wie gesagt, es ist alles es ist nichts Neues dabei eigentlich ähm.
0: Der reiht sich komplett ein in das, was Blumhouse ja. die letzten Jahre so macht und Blumhouse hat ja auch James-One-Filme produziert und jetzt produziert James-One halt sowas, <lacht> äh, also der, der reiht sich da komplett ein äh, Maria oh. Bello spielt die ähm, die eine Polizeibeamtin, die eben diesen diesen Jungen da interviewt, der die ja. Geschichte dann so quasi erzählt. Was der Film ganz hübsch macht, ähm, dass, ähm, der hat so found footage Anteile. Also dadurch, dass ja. diese ganzen diese jugendliche Gruppe, die in dieses Haus geht, haben halt überall Kameras aufgestellt und sich eben auch gefilmt und die Räume gefilmt. Und dieses Material kriegt man dann also quasi zu sehen. Also diese Rückblicke, wenn der Junge erzählt, was passiert ist, kriegt man dann unter anderem eben auch so über diese Kameras mit erzählt, Also es ist kein Found-Footage-Film, aber er hat immer wieder diese, dieses Material mit drin von, von Videokameras, von Überwachungskameras. Ähm, macht in dem Fall aber auch Sinn und ist auch nicht nervig, nervig eingesetzt. Also Leute, die den Podcast schon länger hören, wissen, dass ich mhm. generell äh, oder häufiger mal Probleme mit Found-Footage-Filmen habe. Ähm, in dem Film, wie gesagt, ist das eigentlich ganz hübsch mit eingebaut und macht auch narrativ irgendwie Sinn. Ja. Ähm, ich fand das Ende ein bisschen unbefriedigend. Also ich fand, der der hört sehr schnell sehr abrupt auf ja. und, und irgendwie nicht richtig rund. Ja. Also der ist okay. Das, mhm. das, ist so ein, das ist so ein Mainstream Haunted House Ding. das So eine Mischung aus Paranormal Activity und Pff, Sinister oder irgendwie <lacht> sowas. Also irgendwo so mhm. in dieser Blumhouse-Ecke. Ja. Ähm.
1: ja, wie gesagt, ich ähm, mochte den sehr gerne. Also wie gesagt, er geht relativ langsam los, hat dann ein ein, wie gesagt, für, für mich stellenweise echt unerträglich gruseligen äh, Part, irgendwie von, von, lass es 20 Minuten sein, also auch nicht so, aber das mir gereicht hat, dass ich sage, okay, der, der hat mich echt ähm, gepackt, dauert ja auch insgesamt bis 83 Minuten. Und ja, wie du schon sagst, ist dann ist dann recht schnell auch wieder aus. Aber ähm, wenn, wenn man äh, das Subgenre mag, und gerade <lacht> Haunted House ist ja so, so mein Subgenre, kann man sich den, den durchaus angucken. Also mochte ich auch sehr gern.
0: Gut. Ähm, jetzt haben wir noch zwei Filme. Mhm. Das sind noch die letzten zwei, die äh, in Nürnberg äh, gelaufen sind. Der nächste ist Tales of Halloween, der mein Lieblingsfilm vom diesjährigen Festival war. Ein Anthologiefilm, der in, an einem Halloween, in einer Halloween-Nacht spielt, ähm, in einer Stadt. Es ähm, sind wir, also verschiedene Kurzgeschichten inszeniert von unterschiedlichen Regisseuren, ähm, aber diese Geschichten hat verweisen auch alle so ein bisschen aufeinander. Also man, man kriegt dann irgendwie nach einer Weile mit, eben, dass das wirklich, dass das eine Nacht ist, dass das eine Stadt ist. Ähm, verschiedene Figuren tauchen in unterschiedlichen Episoden auf. Manchmal stehen sie nur so quasi da und in der nächsten Episode sind sie dann eine große Rolle. Äh, und bei manchen ist es umgekehrt. Die sind in der ersten Episode eben groß und in der anderen tauchen sie nur mal so kurz im Bild auf. Also es ist quasi so ein, ein kleiner Kosmos, aber eben lauter unterschiedliche mysteriöse Geschichten, die sich quasi an diesem einen Halloween-Abend ähm, zutragen. Ähm, die Regisseure der einzelnen Episoden sind ähm, relativ illustre Namen. Lucky McKee ist dabei, Neil Marshall, Paul Solid, Darren Lynn Bowsman ist mit dabei. Ähm, ich kriege so aus dem Kopf nicht, nicht sofort alle hin. Ähm, und auch äh, die Darsteller ähm, sind... Äh, Bekanntere Namen, Lynn Shea ist mit dabei, ähm, ähm, verschiedene Gastauftritte von, von anderen ähm, Regisseuren wie John Landis und Joe Dante sind dabei, Mick Garrison, Stuart Gordon, Adam Green. Drusen. Drew Struzan, also das ist... Ich glaube, das ist der, der überraschendste und der lustigste Cameo-Auftritt, den ich überhaupt jemals gesehen habe. Ich hätte niemals im Leben erwartet, dass ich Drew Struzan in diesem Film sehe. Und dann auch, auch noch... Also was, was er da macht, also seine, seine Rolle... Das, also selten so gelacht. Also das, das ist die, der schönste Cameo-Auftritt aller Zeiten. Also das... Das war wirklich ganz großartig. Ähm, es ist einfach ein Spaßfilm. Ja. Das, ist so ein, das ist so eine Halloween-Anthologie, wo ich total sehen kann, äh, wie man sich an einer Halloween-Feier mit 5, 6, 7, 8, 9, 10 Leuten irgendwie zusammenhockt. Recht
1: ja, schön, du sagst es, 5, 6, 7, 8,
0: 9 Bier. Nein, mit Leuten halt einfach zusammenhockt, an einem, an einem Halloween-Abend irgendwie Party macht und sich diesen Film anschaut. Also, das. Ähm, <lacht> Ich meine, klar, es gibt auch immer so diese, es gibt ja so diese Feiertagsfilme, die auch darauf abzielen, irgendwie quasi, dass man die jedes Jahr anschaut, irgendwie an Weihnachten. Also die ganzen Weihnachtsfilme, die man so auskommt. Und dann gibt es ja auch so ein sowas so, so wie Trick or Treat, äh, so so, so, so Halloween-Filme. Und wenn schon ein Film so Tales of Halloween heißt, ähm, zielt er natürlich auch auf sowas ab. Ähm, da hat mir keine, keine Episode schlecht gefallen das fand ich ganz großartig. Also, dass wirklich jede Folge irgendwie unterhaltsam war, die schon auch unterschiedliche Stile hatten und man schon auch sehen konnte, dass da eben unterschiedliche Regisseure auch hinter den einzelnen Episoden stecken. Aber trotzdem passt irgendwie auch alles zusammen und irgendwie hat es insgesamt einfach irre Spaß gemacht. Also, das, das war der Film, wo ich quasi mittendrin schon wusste, den kaufe ich dann auch, wenn der rauskommt. Den will ich wieder sehen. Also, Klar, wenn man so eine Affinität zu, zum Horrorgenre hat, wo man die ganzen Leute dann auch kennt und sich dann eben auch über so, so mini cameos auch irgendwie freuen kann, die irgendwo, wenn irgendwelche Regisseure irgendwo rumsitzen und so. Oder man Schauspieler wieder erkennt und so, und so. Ach, der ist auch dabei und der ist auch dabei und so. Ähm, das ist auf jeden Fall sicherlich nochmal ein Bonus. Aber auch, wenn man die ganzen Nasen jetzt nicht kennt, ähm, ist der Film, glaube ich, einfach echt ein, ein, eine, ein, ein spaßiges Potpourri. Mhm.
1: Ja, also wir müssen den auf jeden Fall kaufen, weil ich zwei äh, Episoden verpasst habe. Ähm,
0: Diesmal nicht, weil du früher gegangen bist, sondern nein. weil du ein bisschen später gekommen bist.
1: Genau, also ich musste zwischendurch, also ich habe die erste Episode gesehen und ähm, also es läuft ja immer so ab, dass, dass so, sobald die Türen zu sind, stehe ich einfach noch ein bisschen oben, warte einfach nur auf Nachzügler, gucke, ob, ob alles in Ordnung ist, ob draußen alles passt. Ähm, und habe die, die erste Episode quasi oben stehend angesehen und dachte dann, okay, ich gehe jetzt noch schnell raus, hol mir was zu trinken oder ich glaube, ich wollte mir die Hände waschen oder so. Und sehe dann schon ähm, zwei verwirrt aussehende Menschen vor dem Saal, die gerade äh, an der Theke nach dem Veranstalter fragen. Ähm, und der bin jetzt zwar nicht ich, aber nach der Veranstalter nirgendwo zu sehen war. ich sagte, naja, ihr könnt euch jetzt erst auch mal an mich wenden und ich schaue dann mal, ähm, wo der Kollege ist. Ähm, es ging dann darum es waren zwei, zwei junge Herren, der eine mit einem riesengroßen Kräuterföt-Tattoo auf der Wade, da kann ich mich dran erinnern, ähm, die dann da standen und gesagt, Mensch, der ist ja auf Englisch, ich kann überhaupt kein Englisch. Und ähm, das Problem ist natürlich immer, es steht im Programm, aber oft genug gehen Leute dann auch, es war Sonntagabend, spontan ins Kino, denken sich, oh, da läuft irgendwie ein Film, da, da hört sich der Titel ganz interessant an, dann gehe ich rein, dann beschäftigen die sich auch mal nicht mit dem Programm. Ähm, hat dann auch dazu geführt, dass äh, so eine halbe Minute später ein, ein, ein zweites, ein junges Pärchen dann aus dem Saal kam und meinte: Ach, ihr sucht auch den Veranstalter. Und ich so, was ist denn euer Problem mit dem Film? So, ja, der ist auf Englisch. Wir verstehen nichts, äh, wir haben nichts von dem Film. Und dann, ähm, ja, war ich dann eineinhalb äh, weitere äh, Episoden quasi, nachdem ich die die dann schon, schon, ich schon halb verpasst hatte, auf der Suche nach dem Veranstalter und dann mussten wir eben noch klären wenn die natürlich dann Geld, äh, gerne ihr Geld für die Karten zurück wollten. Und das hat mich dann so ein bisschen aufgehalten. Aber das ist, ist auch immer so ein bisschen. Also es kommt immer seltener vor, weil die Leute inzwischen äh, das Fantasy filmfest auch durchaus kennen und oft die einfach die, die Mädels, junge Mädels an der Kasse aussagen. Der ist übrigens ähm, Originalfassung und es steht auch auf den Tickets drauf. Also meine, manche wissen da noch nicht, für was OV steht, aber Inzwischen ist es eigentlich immer recht gut kommuniziert, dass die Filme auf Englisch sind. Ähm, ja, hat da dann mal wieder nicht so gut geklappt, aber das ist auch immer so ein, so ein bisschen Teil des, des äh, Filmfests, ja. dann den Leuten zu erklären. Ja, die sind auf Englisch und äh, bei den Spanischen kriegst du einen Untertitel, aber...
0: Wobei, Englisch, dann sind häufig die Untertitel auf Englisch. Genau, äh, genau.
1: Ja. Ich hatte es äh, andererseits bei, bei einem Film es war ganz lustig, da kam ähm, ein Mädel auf mich zu und fragte mich dann, also sie war eine Deutsche, ihr Freund war augenscheinlich irgendwie ähm, Amerikaner oder Engländer, So, so. ich, ich denke, wie er gesprochen hat, Amerikaner, und hat mich dann gefragt, ob der Film denn auch wirklich auf Englisch ist, weil sie anscheinend Angst hatte, dass er deutsch ist, und dann habe ich gesagt, ja, halt mit, äh, ich glaube, es war sogar Maggie, und der hatte der hatte, glaube ich, deutsche der Untertitel, hatte deutsche ja. Ähm, die größeren Produktionen haben dann auch teilweise deutsche Untertitel, und, ähm, weil sie dann ganz irritiert war, weil sie dann meinte, ja, nee, war hier so viele Leute rumstehen, die Deutsch sprechen hm. und sie dann eben erwartet hatte, dass in so englischsprachige Filme, also sie kannte das Konzept des fantasy Filmfest anscheinend überhaupt nicht, dass ja. dann halt da dann ganz viele Engländer und so reingehen ja. und dann, oder englischsprachige Menschen und dann eben ganz verwirrt war, warum hier alle Deutsch sprechen ja. und so. Und nicht, dass der Film jetzt so auf Deutsch ist und ihr Freund dann nichts versteht mhm. und so. Und ja, da was es anders. Also wie gesagt, deswegen habe ich zwei Episoden verpasst. Mochte den Rest aber auch sehr gerne. Also die, die Lucky McKee-Folge kann man, kann man jetzt von halten, was man will. Ich freue mich immer, Pollyanna McIntosh zu sehen. Ähm, aber ansonsten hatte ich auch sehr viel Spaß.
0: Der ist auch schon angekündigt. Der kommt, ich glaube, Anfang Oktober auf Scheibe raus. Also den kann man auch schon vorbestellen. Und der wird auf jeden Fall gekauft. Mhm. Und dann der Abschlussfilm. Cop Car mit Kevin Bacon. Ähm, ist jetzt auch kein kein fantastisches Element in diesem Film. Einfach zwei, zwei Jungs, zwei kleinere Jungs, die anscheinend von zu Hause ausgerissen sind, einfach irgendwo durch die Pampa laufen und äh, irgendwie sich anscheinend gedacht, also man, es geht direkt damit los, dass die irgendwie so durch die Pampa laufen mhm. und äh, sind einfach irgendwie, haben anscheinend ihre Jacken angezogen, haben gesagt, wir, wir hauen jetzt ab äh, und finden ein Polizeiauto und spielen mit diesem Auto rum und stellen auch irgendwann fest, damit sie, dass sie damit auch rumfahren können und fahren mit diesem Auto weg. Und dann kommt irgendwann Kevin Bacon, <lacht> der Sheriff, und stellt fest, mein Auto ist weg. Und, äh, naja. Also man,
1: man kann ja so viel verraten, er stellt fest, äh, dass sein, sein Auto entwendet wurde, während er gerade eine, eine ja, Leiche hat genau. verschwinden lassen. Ja. Äh, die Wir wissen nicht, äh, also zu dem Zeitpunkt nicht, wie, wie derjenige zu Tode kommt, aber er hat da wohl einen Platz, wo er des öfteren mal Leute, die, die er äh, um die Ecke gebracht hat, ablädt. Und als er dann wieder zurück zu seinem Auto will, ist das eben weg. Also er ist äh, nicht der nette Sheriff von ja, jedem an. genau.
0: Und kann dementsprechend natürlich auch schlecht äh, zugeben, äh, <lacht> mir ist mein Auto geklaut worden, mitten in der Pampa. Weil dann hast du ja, was haben sie denn da gemacht? Och, <lacht> <lacht> eine Leiche entsorgt. Ja. Ähm, und dann ja, begibt er sich quasi auf die Jagd nach seinem Auto und äh, versucht also diese zwei Jungs äh, zu, zu stellen, um, um sein Auto wieder zu kriegen, um äh, aus diesem Dilemma äh, wieder rauszukommen. Ähm, war ganz gut. Also ist auch ein bisschen trocken. Ja. Ähm, so ein bisschen stand bei Me in Fieser, in hm. äh, ein bisschen düsterer. No, no. Aber war. Wow. Also, ich war ein bisschen ähm, überrascht, dass das der Abschlussfilm war. Also, das ist, weiß ich nicht. Vielleicht liegt es an einem gewissen Prestige oder dass der Verleih gesagt hat, der muss als letztes laufen. aber Ich glaube, es ist einfach der Name. Ja.
1: Also, den hat Kevin Bacon auch produziert, weil ich das im hm, Kopf habe und so. Ähm, du hattest äh, jetzt glaube ich sonst nicht so viele große Namen dabei die die auch wirklich Mainstream-Publikum anziehen. Ja. also Eröffnung und, und Abschlussfilm sind halt dann doch immer die vollsten ähm, ich denke das ist das ist du hast einen Kevin Bacon Film dann wird das äh, zwangsweise Eröffnungs oder Abschlussfilm ja
0: gut hätte jetzt auch Maggie spielen können also ich weiß immer nicht was dann dahinter immer noch äh, wie, wie was dann da an an Politik dahinter dann immer okay. auch noch ist äh, bei Verleiher und Veranstalter. Aber ja, der war okay.
1: Ja, also hat 86 Minuten. Mir hättest du das auch in 35 erzählen können. Ja. Ich denke, da hättest du auch einen Spitzenkurzfilm draus machen können. Ähm, es war halt dann wirklich, also ich, so, so mein Beispiel ist immer, ähm, nachdem jetzt ja sein Auto weg ist, äh, äh, will Kevin Bacon ein Auto klauen. Und schafft es dann irgendwie, so, so bei einem Auto das Fenster ein bisschen runterzulassen, lässt so einen Schnürsenkel mit, mit einer Schlaufe rein und will dann dieses Türverschließ-Nupsi, wie auch immer das heißt, irgendwie halt aufziehen, damit er dieses Auto aufkriegt. Und das klappt beim dritten Versuch. Und mir wird aber auch jeder Versuch in jeder Einzelheit ganz langsam gezeigt. Und dann denke ich mir... Gut, das ist nicht einfach, das klappt nicht beim ersten Mal, aber das muss ich mir jetzt nicht drei Minuten anschauen. Mhm. Das kannst du mir auch irgendwie kurz zusammenfassen, dass das halt jetzt nicht sofort ja. klappt und jetzt ein bisschen Angst hat, entdeckt zu werden, weil irgendwie es erst beim dritten Versuch klappt. Ja, und, und sowas hast du ganz viel. Gesagt, das war ja du, mein
0: Problem mit Hurt Locker damals, der hab dann nicht ja Oscar und sonst irgendwie, ein, ein ganz, das großartige Drama mhm. des Jahres und ich saß in dem Film und so. Ich habe es verstanden. Die langweilen sich. Die liegen ganz viel in der Wüste und haben nichts zu tun. Das habe ich beim ersten Mal verstanden. Beim zweiten Mal war es mir dann schon langweilig. Und beim dritten Mal dachte ich mir, warum schaue ich mir das jetzt dann schon beim dritten Mal an, dass ja. die ganz lange in der Wüste rumliegen und sich langweilen? Ja. Okay.
1: <lacht> Gut, den muss ich anscheinend nicht gucken.
0: Ähm. Vielleicht habe ich den auch wieder verkannt. Also der hat, das, das ist aber vielleicht das, was du gerade gesagt hast. Gebt mir 30 Minuten davon, dann, dann ist alles mhm. in Ordnung. Der Film ist bestimmt gut, aber irgendwie hatte ich im Kino, Kino halt damals irgendwie so den Eindruck, ich schaue euch jetzt in Echtzeit zu, wie ihr euch stundenlang langweilt. Also mhm. wie sich so, da sind dann so US-Soldaten hinter einem Mäuerchen und Feinsoldaten in einem Haus und die belagern sich, also die liegen einfach nur rum und warten ja. darauf, dass der andere irgendwas tut und ich schaue denen dabei zu. und Aber eben nicht nur dieses eine Mal. Also solche Situationen werden mhm. mir häufiger präsentiert im Film, wo ich denen dabei zuschaue, wie die nichts tun. ja okay Und ich weiß, was mir das verdeutlichen soll, ich habe es aber schon beim ersten Mal verstanden. <lacht>
1: mhm. ja. Ja. ja, wie gesagt, als, als äh, längerer Kurzfilm, also Kurzfilme dürfen für mich ja gerne auch nur 10 Minuten maximal mhm. dauern, äh, aus dem kannst du 35 machen. Ähm, funktioniert das sicher? Wie gesagt, die Darsteller sind gut. Ich bin ein großer Kevin-Bacon-Fan. Ähm
0: Kevin Bacon ist schon auch cool als dieser ja. Redneck-Sheriff äh, da äh, mit, seinen, mit seinem freeside sided Duster. Also das, ja. äh, das macht er da schon fein. Ähm, ja. Keine Frage. Insgesamt ist es halt einfach ein bisschen zar.
1: Ja. Seine Frau hat übrigens äh, auch eine Rolle, als, glaube ich, irgendeine Stimme am Telefon. Hm. Oder so.
0: Ah, okay. fand
1: ich fand ich sehr interessant, dass Kira Satchwick...
0: Aber ich, stimmt sie war die äh, die die von der Zentrale mit der er immer funkt ja. vom vom Polizeirevier funkt ja, er ja stimmt, immer ja, äh, ja, äh, genau. und äh, äh, ja genau ja okay cool ähm, das waren also die Filme die wir gesehen haben natürlich sind noch ganz viele Filme gelaufen die wir nicht gesehen haben wir waren zum Teil auch eben nicht in der Stadt äh, es hätte durchaus noch Filme gesehen die ich gern gesehen hätte zum Beispiel den neuen Frankenstein von Bernard Rose hätte ich mir angeschaut aber ähm, wie gesagt... Ähm
1: Rabbit Dogs kam wohl auch sehr gut an. Das, war das Centerpiece war ja. ich weiß nicht, worum es geht.
0: Also, was alle noch geliebt haben, war dieser Franzose ähm, The Connection. Mhm. Äh, genau, so ein mit. französisches Gangsterdrama. drama
1: Und, äh, Jean Desjardins.
0: Den, den haben alle geliebt, den haben wir aber auch nicht gesehen. Ähm, glaub, also das
1: war auch... Ähm, also an den Tagen, die ich mitbekomme, wirklich der einzige... Und der lief jetzt wirklich nachmittags um 17 Uhr. Also es war jetzt keine...
0: 15.30 Uhr. Kein,
1: 15.30 ja. sogar. Keine sehr prominente Zeit. Allerdings an einem war... Samstag
0: 15.30 Also ja. nicht unter der Woche. Also. Aber es ja. waren
1: äh, viele Menschen drin. Und äh, als der Film aus war, gab es auch ganz viel Applaus im mhm. Saal.
0: Ja, also da, da nur, nur gute Stimmen gehört von, ja. von Leuten, die drin waren. Aber da ja, können wir nichts zu sagen weiter. Ähm, genau. Also wollen wir noch mal ganz kurz so Highlights herausstellen. Mhm. Tales of Halloween. Ja. Extinction. Definitiv ja yeah. um, Bound to Vengeance
1: Bound to Vengeance wie gesagt wenn man das Genre mag durchaus auch demonic mm -hmm. Body Oder einfach als als kurz, ja. kurzweilige Unterhaltung genau Body um, mm.
0: Kill Your Friends von deiner Seite auf jeden ja. Fall von meiner war es ja, auf doch. jeden Fall okay ja. Ja. Turbo Kid Turbo Kid <lacht> 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 ja. Ja, cool. Ähm, das war dann das große Fantasy-Filmfest dieses Jahr. Wie gesagt, im Dezember wird es noch die White Knights geben. Ähm, ich vermute, wir werden Dauerkarten haben. Das heißt, äh, da haben wir, sehen wir dann vielleicht auch wieder, naja, bei den Knights dieses Jahr haben wir einen ausgelassen, haben wir so neun gesehen. Also so acht, neun mhm. Filme <lacht> werden wir dann wahrscheinlich schon sehen, vermute ich. Ja. Programm gibt es natürlich noch nicht. Ähm, Hintergrund, warum es die White Knights gibt, können wir vielleicht nochmal dazu sagen. Ich glaube, im Oktober ist immer das äh, Toronto International Film Festival. Das ist so eins der, der großen internationalen Festivals, die auch einen sehr hohen Genreanteil immer haben und die aber ähm, ja, Weltpremieren hauptsächlich auch zeigen möchten. Das heißt, ähm, es gibt viele Filme, die das Fantasy Filmfest gerne hätte, aber nicht bekommt, äh, weil die äh, für die Verleiher dort... Ähm, oder Produzenten Toronto wichtiger ist und dann dürfen die die Filme aber vorher nirgendwo anders zeigen. Das heißt, das Fernsehfilmfest ist zu früh für diese Filme. Deswegen haben sie gesagt, ähm, da sind aber genug Filme, die wir dann trotzdem danach gerne noch zeigen würden. Deswegen machen wir jetzt im Dezember nochmal ein Wochenende. Da können wir dann die Filme zeigen, die in Toronto schon gelaufen sind, aber die in Europa ähm, noch nicht gelaufen sind in dem Moment. Weil die meisten oder viele Filme auf dem Fernsehfilmfest sind ja auch ähm, Europapremieren, Deutschlandpremieren mhm. oder wie jetzt Kill Your Friends zum Beispiel sogar Weltpremiere auch. Ähm, genau, deswegen wird es die White Nights im Dezember geben. Wie gesagt, 12. und 13. in Nürnberg. 12. und 13. auch in München und die anderen Städte und Daten habe ich vergessen, weil mhm. ich mir die nicht angeschaut habe, aber ähm, findet man natürlich entsprechend auf der Seite von Fantasy Filmfest, Facebook bespielen die, glaube ich, auch ganz gut. Ähm, ich glaube, auf Twitter und Instagram sind sie ein bisschen lahm, was ja. ich schade finde, da könnten sie mehr machen. Ja. Ähm. Das war es quasi, glaube ich, jetzt dann auch so mit äh, Fantasy-Filmfest-Besprechungen. Ansonsten müssen wir jetzt, glaube ich, auch keine Themen mehr aufmachen. Ähm, das sollte für diese Folge reichen. Ähm
1: wir hätten noch Sinister. Ganz kurz.
0: <lacht> gut, wir haben ähm, Sinister äh, auf Blu-Ray äh, die Tage angeschaut. Ich kannte ihn noch gar nicht. Du hattest ihn schon gesehen. Mhm. Ähm, hat mir gut gefallen.
1: Ja, ich, äh, ich hatte ihn damals als im Kino mal gesehen, ähm ich dachte eigentlich auch, ich, ich, ich sei darauf vorbereitet, dass dass ich den damals schon ganz furchtbar gruselig ja. fand, aber äh, ich, ich, ich werde einfach, glaube ich, mit, mit zunehmendem Alter auch immer schreckhafter. Also da ist es nicht nur, dass Filme nicht länger als 90 Minuten sein dürfen, weil die Lebenszeit davon rennt, sondern es ist auch, ich glaub, das Herz ist einfach anfälliger. Ähm,
0: man weint schneller und man schreit schneller. Oh ja,
1: oh ja. Es ist überhaupt, also... Ähm, wie gesagt, bei Monica habe ich schon ganz schlimm gezuckt. Also auch wirklich, dass, dass die, die Reaktionen auch schlimmer werden. Das ja. fällt mir auf. Und, und bei Sinister habe ich dann auch wirklich ein, ein bisschen gequiekt. Ja, das weil, ich, weil ich so schlimm erschrocken bin. Und ja, genau. Der also, zweite Teil ist
0: jetzt gerade in den USA angelaufen. Kommt da wohl gar nicht gut weg. Oh, okay. äh, wurde mir jetzt erzählt. Ähm, ich hatte Hoffnung, dass der gut ist. Ich meine, der kann auch trotzdem immer noch gut sein. Ähm, das Drehbuch ist wieder von den original Scott Derrickson und den Namen von dem zweiten habe ich vergessen, die eben auch den ersten geschrieben haben und Scott Derrickson hat beim ersten auch Regie geführt. Den zweiten ähm, hat jetzt ein irischer Regisseur namens Ciaran und den Namen habe ich vergessen, der The Citadel gemacht hat, ähm, hat dort Regie geführt. Puh. Der Trailer sieht gut aus, ja. äh, sieht ganz interessant aus. Äh, auch von dem, was, was äh, der Regisseur im Interview so gesagt hat, klang es so, als wäre es nicht einfach nur ein Aufguss des zweiten, äh, des ersten Teils, sondern schon irgendwie eine, eine, eine Weiterführung der der Mythologie. Ja. Ich will ihn dann anschauen, weil der erste hat mir doch recht gut mhm. gefallen. Ähm Genau, wir
1: werden, wer, wer den ersten Teil kennt, also auch im zweiten werden wir wieder auf äh, Deputy So-and-So stoßen der <lacht> auch im zweiten Teil keinen Namen hat, sondern einfach äh, wohl Deputy so und so heißt. Und, und ja, Shannon Sassermann spielt mit, genau. die manche vielleicht noch kennen. Die hat ja auch ein bisschen Pause gemacht, also ich denke auch, äh, der zweite wird auf jeden Fall geguckt, vielleicht sogar im Kino, Ja. wenn ich nicht... Äh, dann den, den Saal zusammenschreie, dass der Saal verwiesen werde. Bitte entfernen Sie diese Frau.
0: Na, so schlimm wird es wahrscheinlich nicht werden. Ja. Schön, das war doch jetzt eine ganz runde Sache. Ja. Dann sage ich, Bianca, war das alles?
1: <lacht> das war alles. <lacht>
0: Dann, äh, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Mal schauen, wer dann diese Folge, die nächste Folge bestreiten wird. Also vielleicht äh, wieder Bianca und ich. Vielleicht hat Dirk auch wieder Zeit. Mal gucken. Dirk, er hat, also
1: ersetzen wir Andi Dirk, auch gleich. Was ja. Was ich, ich und macht, nur meine Bianca. Mama. Keine Ahnung. Ja.
0: Also, wie gesagt, ist momentan alles ein bisschen, also erst äh, bin ich umgezogen, jetzt ist äh, Dirk gerade dabei umzuziehen und aber ja, das ist ein größeres Projekt, deswegen, das, das wird sich einige Wochen hinziehen, ähm, da ist also noch nicht ganz sicher, wie es bei, in, in, bei mit, mit freier Zeit äh, da so aussieht äh, und äh, dementsprechend wie gesagt, das, das Studio ist eingepackt äh, und, und Zeit ist auch äh, knapp, aber ähm, im Zweifelsfall äh, Mach ich,
1: in die Buchhandlung und machen wir das Buchhandlung wieder. An. also irgend, Irgendwas wird in zwei in Wochen schon wieder
0: rauskommen und, und wenn es ja. nur zehn Minuten ist. und äh, ja. Aber wir haben jetzt ja auch schon wieder zwei Stunden irgendwie voll gemacht.
1: Ja. Haben wir haben ja auch ein paar Filme geguckt.
0: Also, ja, vielen Dank fürs Zuhören und äh, bis in zwei Wochen. Ciao.
1: Tschüss.